0: Počas celého roka sme sa snažili chodiť diskutovať aj do iných miest, do iných regiónov, pretože nás veľmi teší, že je dopyt, aby sme prišli, aby sa ľudia s nami stretli, aby sa s nami mohli rozprávať. Takže počas tohto roka sme vlastne prvýkrát tak intenzívne boli prítomní na viacerých miestach na Slovensku boli sme v Trnáve na festivale Lumen, keď som pri tých kresťanských festiváloch, tak na Kemfeste v Kráľovej Lehote. Diskutovali sme v Žiline, v Trstenej, v Banskej Bystrici, v Ružomberku, teraz naposledy kolegovia v Trenčine A Teatro Colorato je už našim takým domovským stánkom tuto v Bratislave, takže ako sme tu začínali, tak tu aj tento rok končíme. A veľmi si naozaj vážim, že ste si našli cestu na toto dnešné stretnutie, lebo tá adventná ponuka je bohatá, či už z materiálneho hľadiska, alebo aj z duchovného, je množstvo akcií a vy ste si vybrali práve večer s postojom, za čo sme vám veľmi vďační a verím, že odídete odíde z dnešného stretnutia naozaj tak pozbudený, obohatený a s takým dobrým pocitom na srdci, aj keď tá téma nie je úplne že najľahšia, ale prečo sme sa pre ňu rozhodli, k tomu sa o chvíľku dostanem. Chcem vás tu teda všetkých ešte raz privítať, obzvlášť vás, milí priatelia, ktorí ste našimi pravidelnými podporovateľmi. Vidím tu viaceré tváre, o ktorých viem, že nás pravidelne podporujete, a za to sa vám naozaj chceme veľmi pekne poďakovať. A naozaj neberte to ako nejakú povinnú jazdu, ale my to naozaj myslíme veľmi úprimne, pretože veď skúsme si to spočítať. Na Slovensku máme verejnoprávne médiá, ktoré sú dotované štátom. Máme komerčné médiá, ktoré majú za sebou nejakú silnú finančnú skupinu alebo oligarchov. Máme médiá, ktoré majú zamknutý obsah a žijú zo spoplatneného obsahu. Niekedy vo viacerých prípadoch sa to aj kombinuje, že zadaným mediom je nejaký silný investor a zároveň majú aj zamknutý obsah a postoj, denník postoj nemá za sebou ani žiadného investora, neplatí nás žiadna finančná skupina, neplatí nás žiadna zaujímavá skupina, neplatí nás cirkev. Náš obsah je odomknutý. Naozaj rozpočet postoja tvoria drobní podporovateľia, tie tisícky ľudí naprieč celým Slovenskom, vďaka ktorým môžeme náš denník tvoriť. A vďaka tejto podpore nás môžu čítať aj ľudia, ktorí si možno nemôžu dovoliť tú finančnú podporu. Čiže tí, ktorí nás podporujete, robíte taký dvojnásobný dobrý skutok, lebo podporujete nielen našu novinársku prácu ale podporujete, aby nás mohli čítať aj ľudia, ktorí si to možno zo sociálnych dôvodov nemôžu dovoliť. Čiže veľká vďaka predovšetkým vám, našim podporvateľom, ale veľká vďaka aj vám všetkým, ktorí ste dnes prišli a podporili ste nás aj touto účasťou a prítomnosťou na dnešnom podujati. Chcem medzi nami privítať našich dvoch avizovaných hostí, pani psychologičku Janku Biešťat-Vindyšovu, Janka Vita, nech sa páči. A duchovného otca Janka Búca. Janko, nech sa páči vitaj aj ty. Janka a Janko. Vítaj. Nech sa páči. Uh, niekoľkými slovami aby som uviedol našich hostí. Janka sa narodila v roku 1984 v Trenčine, absolvovala magisterské a doktorantské štúdium psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na katedre psychológie Trnavskej univerzity, zároveň pracuje ako psycholog a terapeut v centre celého človeka Enoja v Považskej Bystrici. Absolvovala viacero psychoterapeutických a psychologických výcvikov, a čo mňa na jej profile zaujíma a zaujalo, že spolupracuje pri diagnostike kandidátov za sveteného života. To je veľmi krátky prehľad profesijného života Janky a myslím, že už to ukazuje, že je to správny výber hostia a naozaj, že má k dnešnej téme čo povedať. Janko Buc sa narodil v roku 1972, pochádza zo Spíša, zo Spíšskej teplice absolvoval magisterské a doktorantské štúdium teológie na Slovensku a v Poľsku. Za kňaza bol vysvetený v roku 1997, bol predsedom Združenia kresťanských spoločenství v Mládeže, riaditeľom televízie Lux, členom zboru poradcov premiéra Eduarda Hegera. V súčasnosti je garantom projektu Godzone, dramaturgom redakcie duchovného života RTVS, a najnovšie aj kaplánom Národnej rady Slovenskej republiky. Čiže tiež, tiež veľmi zaujímavá skúsenosť, aj skrz tú tvoju intenzívnu prítomnosť medzi mladými ľuďmi a tým, že chodívaš ako spíkar naprieč celým Slovenskom, že dá sa povedať, že výrazne poznáš aj tú dušu slovenského človeka, takže sme zvedaví aj, aj na tvojej postrehy. Uh, vítajte teda uh, opätovne obaja. No a k tej téme, prečo, prečo sme sa rozhodli pre odpustenie. Uh, spoločne sme na tou tému uvažovali v redakcii, že čo by sa tak hodilo do tohto predvianočného času. A, a odpustenie je naozaj zložitá téma, pretože niekto sa s týmto problémom borí týždne, niekto mesiace, niekto roky, niekto celý život. Uh, niektorí ľudia riešia, že nedokážu odpustiť iným, ale sú aj takí, ktorí nedokážu z nejakého dôvodu odpustiť sami sebe, svoje nejaké životné zlyhania, a nedostatky. A práve ten pôstny a adventný čas, čo je čas takej prípravy, či už na Veľkú noc alebo na Vianoce, je časom, keď sa človek tak snaží upratať vo svojom vnútri a upratať aj, aj svoje vzťahy. A zároveň Vianoce sú časom, kedy očakávame príchod Ježiša Krista, ktorý sa stal človekom, aby nás zmieril s nebeským Otcom. Čiže zdalo sa nám, že naozaj tá téma odpustenia by mohla byť vhodnou, zaujímavou témou do, do adventného obdobia a že aj toto môže byť taká forma malej duchovnej obnovy a prípravy na, na Vianočné sviatky. Takže to sú naši hostia, to je naša téma, môžeme začať diskutovať. Ako to už poznáte, keďže viacerí prichádzate pravidelne na tieto naše diskusie, približne 60 minút bude moderovaná diskusia, kde sa ja budem rozprávať s našimi hostiami a potom bude 10-15 minút priestor na, na vaše otázky, aby ste sa čokoľvek k dnešnej téme našich hostí opýtali. Končíme rok, začíname pomaly bilancovať, čo všetko máme za sebou, tak, tak prirodzene sa nuka otázka, Janka, aký si mala ty rok?
1: Určite rýchly, že pracovných povinností bolo asi veľmi veľa a vtedy ten čas ide tak rýchlejšie, ale ten rok bol pre mňa významný tým, že v som sa vydávala a teda bol iný ako tie roky do posiel a to pokračovanie roku bolo poznačené aj touto témou. A okrem toho som trošku rozšírila, dá sa povedať, ten terapeutický úvezok, tak určite viac bolo príležitostí na také bytostné stretnutie s ľudským utrpením. Takže asi na takej vlne sa ten rok niesol.
0: Super, blahoželáme k životnému rozhodnutiu. Už ste mali aj situácie s manželom, že ste si museli odpúšťať?
1: Určite áno. <laughs>
0: Dobre, však ešte ju pritlačíme, aby povedala viac o chvíľku. Janko, ty a tvoj rok 2023?
1: No,
2: ja som mal jubilejný rok. A mne tu minulý rok povedala jedna, jedna moja známa. Som 50 v decembri minulý rok. Takže hovorím, že vieš čo, ale ty máš celý rok vlastne teraz jubilejný, že to je také biblické. Tak som si to užíval, som mal jubilejný rok, ajba z prvej časti, potom som už na to zabudol. Ale e, mal som taký úvod do roka, taký putnický, že som bol dvakrát v Izraeli, hej, čo už teraz znova som mal byť a sa to nedá už teraz. Takže to bolo také fajn, v Libanone som bol s putnikmi a potom som mal pokus ísť do Kompostely, ale po pár, po pár dňoch mi koleno odišlo, takže som skončil vo Fatime, kde som 5 dní mohol byť sám v kľude. Takže to bol taký nádherný hrný tento ako čas takej, takej duchovnej obnovy no a potom sa to už aj od leta rozbehlo tak naplno znova všetky veci aj čo sa týka televízie a práce aj na úrade vlastne vlády som stále správca kaplnky a potom sa vlastne dalo do pohybu aj tá kaplnka v Národnej rade, kde vlastne som zastal kaplánom a um, takže taký normálny bežný život, rýchly
0: No a k tomu nám skús, ako prejdeme k tej našej hlavnej téme, povedať trošku viac, lebo podľa mňa viacerých z vás zaujíma, že čo je vlastne, že náplňujú, že, že parlamentného kaplána.
2: No, ono sa to len... Ja viem, tvorí. že
0: je tam čo odpúšťať a čo rozrešovať a tak ďalej, ale...
2: Aj tam sú ľudia.
0: <laughs> Čiže áno. Aj hriešníci dokonca.
2: To, to áno. Sú aj takí. Uh, hej, takže len... To celá tá pozícia sa tvorí, vlastne bolo vytvorené memorandum medzi konferenciou biskopov Slovenska a Národnou radou, kde vlastne sa určilo to, že má tam byť kaplán s KBS-kým a oslovili, že či by som to, ako keby, keď už mám jednu kaplnku na starosti, že či by som nemal aj druhú. A ja som povedal, že, že môžem, Hej, chvíľku som si zobral na rozmyslenie, potom náš diecezný biskup s tým súhlasil, takže vlastne som išiel tam, potom sme mali nejaké stretnutie ohľadom toho, že jak to bude fungovať zo začiatku a vlastne je to tak, že každý štvrtok 17.30 je Sveta Omša v Kaplnke na Hrade, ktorú sme zariadili a pred dvoma týždňami otec, biskup, otec arcibiskup Zvolensky, vlastne tam mal prvú svetú mšu, kde mohli prísť aj poslanci a kde teda boli aj ľudia z Národnej rady, ale je to otvorené aj pre všetkých ostatných ľudí. Hej? Čiže nie je to výsostne len pre ľudí, ktorí tam pracujú alebo sú zamestnancami Národnej rady, ale je to otvorené pre všetkých ľudí, ktorí majú chuť a túžbu prísť. Je to taká zaujímavá kaplnka, ktorá je súčasťou múzea vlastne na hrade. Ktoré je. Takže vždy 17.30 je tam vo štvrtok Sveta Omša. A cez, cez Vianoce tam nebude, ale potom znova do januára sa to rozbehne do leta a uvidíme, ako v lete bude. A hodinu predtým spovedávam, hej, že som otvorený na to, že teda som tam, v Zakristi, ale ktorá je spovednicou. A potom ešte je moje číslo zverejnené v Národnej rade. A tí, ktorí by chceli nejaký individuálny rozhovor, tak sa môžu ozvať a môžeme sa stretnúť. A, a ešte ja akože rozmýšľam ďalej, že ako rozvinúť tú celú službu, aby to nebolo len o Svätom ší a o tom spovedaní, ale možno nejaké stretnutia. Boli niekedy také, že parlamentné raňajky pre poslanou, poslancov modlitebné, alebo boli modlitby vždycky, jeden z poslancov viedol na jednom výbore vždy na 15 minút, keď bola schôdza, tak v jeden deň v týždni sa stretli a prečítalo sa z Biblie niečo, niekto niečo k tomu povedal a spolu sa modlili. Čiže uvidíme, že ako to celé sa rozvinie. A sme v začiatku a chcem sa stretnúť s kolegami, ktorí túto prácu robia aj v zahraničí. Že už som volal do Čiech kolegovi, zatiaľ sme sa nespojili, ale už mám číslo na toho, ktorý je od mája vlastne v Čechách tiež v snemovni. Takže uvidíme, hej, budeme to hľadať, ak jak to pôjde a kde nás to pustí.
0: Ešte máme aj kaplnku v prezidentskom paláci, že tak keď postupne tak expanduješ a ideš premodli všetky tieto priestory, tak... An-
2: už sú také predbežné rozhovory aj o tom, ale je, je tam predsa je menej zamestnancov, ale je tam kaplnka, ktorá tiež nie je ako keby využívaná. Že aj na úrade vlády bola kaplnka, ktorá nebola veľmi využívaná pred, pred covidom. Tam boli raz za mesiac sveté omše, tak nie úplne aj tak pravidelne a potom vlastne, keď som bol tam, tak sme mohli to zfunkčniť. Arcibiskup Zolensky tiež tam bol. Podal som sa a pýtal, že čo môžeme urobiť, aby sme aj tam, že by tam aj Eucharistia bola, iba že hovoril, že zapni večné svetlo alebo kúpo, tak som kúpil večné svetlo a na úrade vlády už je Eucharistický Kristus a to isté vlastne bude aj v Národnej rade, aj v tej kaplnke sme sa dohodli tiež, že je tam bohostavnok, tiež nám chyba večné svetlo, takže ešte ho musím kúpiť a, a po novom roku už tam bude aj Eucharistia a uvidíme, že čo bude s tým prezidentským a s tou kaplnkou. Nie je, je to ľuto osobne, že sú to kaplnky, má, má to byť priestor, kde naozaj sa ľudia môžu stretnúť s Bohom a, a je to ako keby také nevyužité, neotvorené.
0: Už si mal nejaké prvé rozhovory s poslancami alebo s politikmi? Tak si už spovie, alebo aspoň ano, duchovný rozhovor? Áno,
2: áno, je ešte pred prvou svetom, čo
0: hneď prišli a povedať nejaké ľudia. Takže dobrý rozbeh. Mm, tak áno. Čo sa viac zide politikom, že kniaza alebo psychologička by sa im zišlo?
2: A Asi obidvaja.
0: Že aj pre Anku by tam bolo. Určite viac ako dosť. Určite. Dobre, uh, poďme k tej téme, uh, ktorú sme si teda spoločne vybrali, odpustenia. Aby to nebolo len tak, že, že vy tu idete z titulu svojej profesie kňaza a, a psychologicky mudrovať o iných, tak trošku zašprtníme priamo do vášho vnútra, že Janka, ty si mala v živote, či už uplynulom roku, alebo počas celého života niekedy takú situáciu, že naozaj si niekomu nedokázala odpustiť, musela si s tým bojovať, prejsť si nejakým procesom. Borila si sa niečím takým?
1: Rozmýšľala som, odkedy mi tá otázka bola naznačená až doteraz, že či sa to niekedy stalo takýmto spôsobom, že to bol taký dlhší problém, že som sa s tým musela ja osobne boriť. A túto otázku už som niekedy dostala, keď nad tým rozmýšľame a sa niekedy rozprávame so študentami na túto tému, tak si hovorím, že mne sa vlastne, ako keby mi ešte nebolo ublížené, tak že by to bol taký výrazný problém. Ale ako psycholog, ktorý pracuje s traumatizovanými ľuďmi a s ľuďmi, čo boli zneužívaní, tak asi to je taká téma, čo mi rezonuje, že niekedy mám naozaj veľký problém odpustiť ľuďom, ktorí im ublížili. A možno to je taká osobitná téma, ako odpúšťať pri takých obrovských zraneniach, keď sa deje zlo, nepravosť a um, ľudia sú nespravodlivo zranení. A myslím, že ta, to je situácia, kedy sa nedajú úplne aplikovať kroky a teórie odpustenia, ale dá sa to chápať možno len v nejakom vyššom kontexte smyslu utrpenia, ktorý celkom nám nikdy nebude jasný.
0: Čiže ty si sa toho osobne ešte až tak nedotkla, ale dotýkaš sa toho skrz svoju profesiu, skrz svojich klientov, ľudí, s ktorým sa stretáš.
1: Tak určite určite sa dotýkam aj osobne, že mám svoje osobné veci, ale myslím si, že toto je to intenzívnejšie, čím žijem, keď sa povie odpušťanie.
0: Majú ľudia problém s odpustením na Slovensku?
1: Všeobecne asi všetci ľudia majú problém s odpustením a myslím si, že ľudia na Slovensku ešte taký veľmi špecifický. Že sa Asi preto, že ako keby niekedy si... ako nemajú pomenované, že môj problém je, že nedokážem odpustiť. Že sú to ľudia, ktorí bojujú možno s veľmi negatívnou emocionalitou, s hnevom, strachom, s ťažkými vecami a za tým je nejaké zranenie od nejakého človeka, ktoré by možno malo byť odpustené a možno primárne by malo byť vôbec v pravde pomenované. Aj vrátanie vinika, ktorý mi ublížil. Takže u ľudí, a tak možno špecificky u veriacich ľudí vnímam, niekedy ako väčší problém nahnevať sa, než odpustiť.
0: Takže ma- ľudia ako majú problém mm. si to vôbec pomenovať hej, tento mm. problém. Lebo však to je začiatok riešenia nejakého ano. problému, že vôbec ho viem nájsť a pomenovať a, a už mm-hmm. tu na... Je problém s problémom. Problém s
1: problémom, presne. Ja by som e, možno tak zacitovala, že známy psychológ a odborník na odpustenie Robert Enright z Ameriky, ktorý m, získal množstvo ocenení za teórie odpustenia, tak pomenoval také štyri kroky, že priznať si, že som zranený a že mi niekto ubližil, druhý krok rozhodnúť sa odpustiť, potom je tam taká pracovná fáza, ktorá má nejaké svoje špecifika a potom je samotný taký záväzok, precvičovanie a potom odpustenie. A keď som si tak tie fázy čítala tak mi prišlo, že väčšina ľudí, s ktorými sa stretávam, je uviaznutá v tej prvej a ani k nej nedôjde. Že pravdivé otvorenie svojich rán. A myslím si, že ak by sme si odpustenie dávali ako nejaký plán na Advent, že mám odpustiť, tak ja by som skôr dala ako taký námed na predsazatie pravdivo si pomenovať, čo prežívam. Že možno sa aj na niekoho hnevám. A hnevať sa možno na správnom mieste. Lebo človek, ktorý má tendenciu si hovoriť, že som zlý, nehodný, nedosť dobrý, tak možno si povedať, že. To mi vlastne ublížil, kedy sa to stalo, že to možno nebolo fér, a že by som sa mal aj nahnevať.
0: Dobre, s tým hnevom si ma zaujala a hneď sa aj na to spýtam o chvíľku, ale ešte Janko k tebe, že ty si bol v takejto situácii, že si sa boril s tým problémom odpustenia vo svojom živote?
2: Stále. <laughs> Stále som a myslím si, že každý človek, ktorý tak normálne sa stretáva s inými ľuďmi aj sám so sebou, tak bojuje s tým, hej, že aj sebe odpustiť, keď urobím nejaké chyby. Keď niečo nie je úplne v poriadku, alebo možno podľa mojich predstav, že ako by to mohlo byť, tak hej, teraz vstupujem do toho seba odpustenia a potom aj s inými ľuďmi. A asi som nemal nikdy niek, také, že by ma to úplne že zomklo, ale pamätam si, na, na základnej škole, keď jeden učiteľ má... Uh, krivo obvinila zobral ma k riaditeľovi a ja som sa tam cítil vtedy úplne taký, že nemohúci som bol možno 7, 8 a on úplne ako, že to nebola pravda a on to tam ako, že na mňa teraz hovoril a ja som tam stal a hovoril, že to nie je pravda.
0: Taký Keb... pocit bezradnosti.
2: Úplne, lebo, a čo ja som mohol, hej, 7, ktorá za učiteľ a riaditeľ kto mne uverí a ja som sa cítil vtedy ako, že naozaj taký, že uh, nie, nie je veľmi uh, dobré. Hej, takže musel som tiež tým ako keby prechádzať, lebo to bolo také krivé obvinenie. A, a potom som sa tak asi naučil, lebo viackrát som zažil také, že aj rôzne články alebo rôzne e-maily išli o hocičom aj kde bola moja osoba spomenutá a boli to krivé obvinenia. Keď som si to prečítal, tak vždy ako keby ma to tak, že, že som sa nahneval tak vnútorne, že, že, že keby aspoň pravdu povedali, že, že aký som, hej, ale teraz ešte neprávom a teraz to vyjde vonku a už to nikto nepozbiera a, a vtedy vždy som musel zapnúť naozaj v sebe nejaké tie procesy, aby som to predýchal a potom vstúpil do toho, že, že som odpustil a, a išiel som ďalej. Čiže a, a, asi som možno nejaký tréning v tom už urobil, takže je to pre mňa stále ľahšie aj sebe odpúšťať, a potom aj iným, keď, keď niečo sa vyskytne.
0: Že to znásobuje ten problém, keď je človek nejako zranený nielen súkromne, osobne, ale aj v tej verejnej sfére, keď vraví, že nejaké hejty išli na teba, že, že vtedy je človek taký bezradný, že nevie, čo s tým urobiť. A, a vlastne, keď, nechcem sa stále vrácať k tej politike, ale vlastne aj politici sa práve s týmto asi musia Stretať že v rámci toho politického zápasu jedni utočia na druhých a tak ďalej. Že sa to neriešilo na nejakom súkromnom fore, že ty a riaditeľ a že si dostal tam proste mm, nespravodlivé obvinenia niekde v riaditeľni, ale že tu sa to, to prepiera verejne a o to náročnejšie potom vzájomne si aj v tej verejnej sfere odpúšťať.
2: Ja, ja som raz pre, tak uh, ma to prefackalo, že som tak pretriezvel z toho, že jak tá politika sa robí. A to bolo ešte dávno, som nebol ani na úrade vlády v Kaplnke, nikde. Ale som raz pozeral jednu reláciu a možnosti aj vy niektorí pozerali, keď politici tam sedeli a išli do seba ako naozaj ako, um, 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 jeden do druhého a skákali si do rečia, kričali po sebe a, a teraz oni keď odchádzali na konci tej relácie, ešte neuvedomili si, alebo ten zvukár nestiahol mikrofóny, že stále im išľa. A teraz keď vychádzali z toho štúdia, tak jeden druhý hovorí, o, dnes si bol dobrý, hej, hej, hej ty si bol dobrý, a som teraz, keď som to počul, tak som si uvedomil, že, že oni to tu hrali na nás. Vlastne tú svoju pozíciu, ten hnev a útočenie, že to bol, to bol zápas o politické body od človeka, aby ho získali tým, akí sú naozaj títo a odchádzali vonku a si vôbec, že aj ty si bol dobrý, aj ty si bol dobrý. Tak som si uvedomil, že mnohé tie veci, ktoré my vonku vidíme, úplne nie sú také, jak, jak si myslíme, že sú, ale samozrejme ten zápas tu je a, a ten, ja si myslím, že, a už som to povedal aj prednedávno v jednom rozhovere, že, že, že kultúra našej, a našho rozhovoru, dialógu v rámci politických kampaní alebo hľadaní riešení je veľmi nízka. Hej, že, že my potrebujeme sa naučiť znova rozprávať s úctou jeden k druhému a, a nebudeme možno musieť potom toľko odpúšťať a, a vstupovať možno do nejakých takých hlbok. Čiže tá úcta alebo tá kultúra, ktorá by tu mala byť, nám chýba.
0: Janka, s tým hnevom si ma zaujala kvôli tomu, že si vravala, že človek niekedy si vlastne potrebuje pome- pomenovať, že prečo sa hnevá, na koho sa hnevá, kto mi ublížil. A to nie sú také, že veci jasné prvú, že však viem, kto mi ublížil, viem, na koho som sa nahneval, že mi to príde taká, že jasná ako facka.
1: Na oko sa zdá, že je to také jasné. Možno niekedy si vôbec musím pomenovať, že sa hnevám. Nie Ešte ani nejsť, že na koho. Uh, niekedy ľudia majú takú zmesku emócií, že sú smutní, nemajú sa dobre, uh, nerozprávajú sa s druhými, robia tzv. silent treatment, že nerozprávam sa s nejakým človekom. A nemá pomenované, že sa hnívam. Niekedy je také kliše, možno ste to niekedy počuli, že spýtate sa človeka, že hnívaš sa. Nie, ja sa nehnívam, ja som len smutný. Takže, že ten hnil sa priznáva ťažko, pretože je to hriech, že sa to nemá, je to nepríjemné, na blízky by sme sa nemali hnívať A možno dá sa to priznať v takých vzťah, kde sa máme radi, tam si možno priznáme, že sa hnívam. Možno horšie je to v ľuďoch, na ktorých sme závislí, na rodičov, na takých, na ktorých sa nesmieme hnievať z nejakého dôvodu. A keď sa na niekoho nesmieme hnievať alebo na nejakú autoritu, tak veľmi ľahko človek ten hnev presunie, že je nepríjemný na tých najbližších doma. Presun emócie. A možno je podráždený, možno je nepríjemný, nevie, čo sa deje.
0: A ma kolegovia, zliznú si tu moje deti alebo manželka. Áno, áno.
1: Jordan Peterson tak hovorí, že muž a nahnevá šéf, on kričí na manželku, manželka na dieťa a dieťa domáce zvieratko že každý si nájde niek- ten slabší článok, na ktorý sa môže nahnievať. Tak možno prvá otázka je, či sa hnívam na správnom mieste. My, keď som často taký podražený, nervózny, že kto ma vlastne nahneval, kto je tým človekom. A možno aj keď človek má taký pocit, že ja sa hnívam len sám na seba, či je to naozaj len sám na seba, alebo či mi niekto ublížil. Mne sa stáva, že keď klientovi poviem, že zdá sa mi, že vám niekto veľmi ublížil, tak ten človek povie, že ako to viete? Ale ako to Uh, také, také nešpecifické úzkostné, strachové, emočné stavy, uh, kedy ten človek sa cíti vinný za všetky a za všetko, a nič konkrétne nevie povedať. Zraneného človeka je poznať. Uh-huh. Hej.
0: A môže byť hnevať taký, že odôvodnený, že je dobre sa nahnevať? Lebo my, my ten hnieva, tak jak si vrala, že vytiesňujeme, uh-huh. že to je hriek, že ja sa nemôžem hnevať, ale je niekedy aj dobre sa nahnevať, lebo však sa aj hovorí niekedy, že, že to bol... Že, zahorel spravodlivým hnevom. Že...
2: Len keď skočím do toho, prepáče, že Biblii sa píše, že hnevajte sa, ale nehrešte. Mm-hmm. Ako keby bolo to, že, že môžeš sa hnevať, len nemáš ako keby...
0: Len keď sa hnevám, automaticky tým hreším. A
2: nemusíš, nie, lebo ten hnev môžeš mať. Môžem prejaviť hnev, ale už keď urobím niečo zle v hneve, že, že ublížim, alebo tak vtedy môžem urobiť riek, ale hnev je podľa mňa normálne prírodzená reakcia, rea- emócia ja môžem hnevať. a mám sa hnevať. Nemám ja to tlačiť v sebe, udržiavať, vie, že potláča to. Prepač, aká ty si sa... odborníčka v tom.
1: Keď, keď potlačam hniu na silu, tak strašne obližujem sám sebe, pretože potom začne kričať telo. Ľudia, čo dlhodobo potlačajú hniu, tak majú celú škálu psychosomatických ťažkostí. Že hniu je strašná, neuveriteľná energia, že celé telo je nabudené, taký fight or flight response, že celá, celé telo sa pripravuje na boj. A keď mu to nedovolím tak automaticky sa ako keby otočí voči vlastným, voči svojim vlastným orgánom. Takže človek s potlačeným hnevom naozaj môže trpieť mnohými telesnými vecami a nieraz, keď príde človek, ktorý má nevysvetliteľné zdravotné ťažkosti, tak sa ukáže, že on sa vlastne hneva. A možno najskôr by sa mal nahnevať, priznať, byť pravdivý sám k sebe a k iným a potom môže začať odpúšťať. Ale nie naopak.
2: Ale som chcel povedať to, že ešte že mne sa zdá, že, že my naozaj ako keby sme tak prehliadali sami seba.
3: Mm-hmm.
2: Hej, a teraz, že, že vstúpiť do seba a do toho seba poznania a seba prijatia a rešpektovania možno toho všetkého, čo vo mne je je, ten, jak si to spomenula, že to je ten prvý krok. Mm-hmm. Hej, že, že, že pr- Prijať to alebo pomenovať si, že mám problém. Hej, a niektoré veci naše reakcie v živote sú ako keby odozvou na to, že čo vo mne je. A my keď do toho nejdeme, lebo, ja, lebo nájdeme si x odpovedí, že prečo do toho idem? Nemám čas, bojím sa toho a... Čo, bojím sa toho, čo tam nájdem v tom mojom vnútri, že otvorím dvere a čo tam vyskočí na mňa. Hej, a ja nejdem do toho, ale žijem potom, ako keby s takým neporiadkom trošku v mojom vnútri a v mojom správaní a potom, ako keby ja reagujem na mnohé veci. Hej, že príde podnet a ja zareagujem a neviem prečo vlastne, nemám to pomenované, ale zrazu je tu tá moja reakcia. Hej, že pre mňa, ja taký príklad poviem, keď, keď som
0: bol vo bol
2: bol východnej na Fare, mám, mám priateľov, s ktorými sa raz za čas stretneme, spolu sa rozprávame, modlíme, preberáme veci. Je také osobné, že je to také veľmi, veľmi otvorené. A e, raz pri takom jednom stretnutí, ako keby tak vyplávalo, že vlastne ja mám strach z odmietnutia. Hej, a, a teraz zrazu mne to tak, že a ty sa nebudeš vlastne odmietnutia. A, on, že, a prečo si myslíš aj? No skús len takto zhľadať, sebe rozmýšľať. A potom ja som na tom naozaj prišiel, že ja mám strach z toho, že ma ľudia odmietnú. Hej, že ja sa snažím niečo urobiť a že, že nemusia to prijať a ja sa toho bojím. A ja som si uvedomil, že mnoho vecí v mojom živote bolo ako keby v takej nadpráci. Že ja som zrazu ako keby chcel ako keby uh, urobiť niečo že, že a tak, aby to ľudia ne, nemohli odmietnúť. Že, ja poviem príklad. Zatekala nám strecha na fare. Hej, bola už ja neviem, koľko rokov a teraz mne bolo hlúpo, ako keby si povedať, že, že tak musíme to, a pritom sme mali peniaze, hej, na fare že mohol som to ako jednoducho len zobrať, povedať ľuďom, pozrite, tečie tam, potrebujeme to urobiť, ale ja som si povedal, že nie, lebo ľudia budú hundrať, že prišiel nový farár a už chce peniaze, hej, tak ja som zháňal po mojich známých, a podarilo sami, ušetrili sme farský rozpočet, ale ja som to potom hľadal vlastne. Prečo som to urobil? Hej. a to bolo presne to, že ja som sa bál, že ľudia ma môžu odmietnúť, tak som hľadal nejaký iný ako keby spôsob vyriešenia toho hej. a od vtedy som začal s tým ako keby trošku uh, zápasiť alebo hľadať pomenovávať si to a, a ako keby som cez niektoré veci už oveľa ľakšie prešiel a hovorím si, že no a čo, keď ľudia ako keby nebudú spokojní s tým, aký ja som. Hlavné je to, aby Boh bol spokojný, že, že to je dôležité, že ja neslím, služím pre ľudí. Teraz prebačte, že, že ne, ja služím pre ľudí, ale chápete čo chcem povedať, že, že nechcem sa vám zapáčiť. Hej, ale môjim životom je to, aby som sa Bohu páčil. Ak toto príjmem a Pán Boh vidí tie moje úmysly, vidí tie pohnútky, vidí moje srdce úplne a vtedy, keď ja si večer líham do postele a si poviem, že, že, že OK, Bože, hej, a, 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 a keď je OK, tak môžem byť rád. Ja teraz ľuďom nemusí sa páčiť, hej, jeden vie spievať, jeden vie tancovať, jeden vie ja neviem čo, a všetkým nikdy nevyhovieme. A teraz to moje zameranie potrebuje mať naozaj to ako keby také jasné zacielenie.
0: Mm-hmm. Dobrá, dobrá, debata, lebo ideme mimo scenára už skôr, ako som si myslel a ide to úplne samo. A presne si mi nahral teraz, že hovorí, že, že tí nie je páčiť sa ľuďom, ale aby som sa páčil Bohu. Ale presne aj s týmto majú mnohí ľudia problém, že, že si hovoria, že mňa ani Boh nemôže mať rád, lebo proste... A teraz nemyslím len na také situácie, lebo som niekoho zabil, lebo som bola na potrat, lebo som spravila niečo... Strašné, 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 ale že má človek také také životné, ja to neviem psychologicky pomenovať, ale proste, že má také životné nastavenie, že si povedať, že ja ani pre toho Pana a Boha nie som dosť dobrý, lebo som taký a taký a taký.
1: Toto je taká veľmi dobrá otázka, že niekedy, keď sa cítim nehodný, alebo vinný, alebo zlý, tak to, čo cítim, nie je vina, ale je to niečo iné. Nemáme na to v Slovenčine veľmi dobré pomenovanie. Američania rozlišujú shame and guilt, vinu a hambu. U nás to slovo hamba, žiaľ, trošku asociuje to, že keď sa červenám na verejnosti, keď mám hovoriť, že mi je trapne. Ale psychologicky to odlišujú tak, že za obidvoma emóciami môže byť ten pocit, že nie som dosť dobrý. Možno v Božích očiach, v iných očiach nie som dosť dobrý, nemôžem si odpustiť, hnevám sa na seba. Vina je adaptívna, vina je dobrá. Dieťa by sa mal naučiť cítiť sa vinne, keď niečo spraví, lebo viem, že keď som vinný za nejaký krok, tak to môžem vyznať. Keď je človek neveriaci, tak si to prizná sám pred sebou. Keď žije sviatostným životom, tak vo sviatosti zmierenia to môže vyznať, pomenovať, potom robiť niečo, aby to napravil, poučí sa z toho a môže ísť ďalej. Ale ak má človek ten taký not good enough feeling, že nie som dosť dobrý pocit, ale v očiach druhých, v Božích očiach nie som dosť dobrý, tak ja vlastne neviem, za čo konkrétne som vinný. To je taký vágny pocit viny ktorý skôr nemá reálny základ, ale iracionálny a často je založený na nejakých traumách z detstva. Že mi nebolo dosť dané najavo, že som hodnotný človek. A Že som hodnotný nezávisle od toho, aký som a keď nedosáhujem nejaké štandardy, stále som hodnotný.
0: Že keď mal niekto v detstve problém s tým, že sa cítil rodičmi nepriaty, mm-hmm. ten človek potom má aj problém v dospelosti, že príjmať druhých mm-hmm. alebo že keď som cítil, že mi rodičia nevedeli niečo odpustiť, tak potom aj ja mám automaticky, že je to taká automatika, že sa to potom premieta do tej dospelosti, alebo sa to dá nejako preklenúť.
1: Preklenúť sa to určite dá, tak človek nie je determinovaný absolútne svojim detstvom v tej absolútnej miere, ale myslím si, že skôr človek, ktorému nebolo odpúšťané, respektíve mu boli dávané také nároky, ktoré nemohol naplniť, že stále nebol dosť dobrý, alebo bolo mu dávané najevo, že nikdy nič dobre nespravíš, nie si dosť dobrý a zase si to pokazil a podobne, tak ten bude náročný na seba. Že možno bude sa hnievať na seba, bude mať problém odpustiť sebe samému a keď mu ubližia druhý, tak sa bude hnievať na koho? Na seba samého. Viac ako na druhých.
2: Mi vtip napadol.
1: Že v škole, sa hodí do tejto... Áno, veď
2: že v škole prváci sa predstavujú a Hej, Anička Kupčová, uh, Ferko, Lindema, a potom sa postaví a uh, chlapec hovorí, že ja som Joško nesmieš. A to to hovorí, ale ty nie si Joško nesmieš, ty si Joško zajac. Nie od malička mi hovoria, Joško nesmieš. Hej, že a, a toto je taký obraz presne, čo tu hovoríme, že, že niekedy to môže byť aj, aj keď hovorí, že nie je to taká determinácia, ktorá by nás mala celý život, ale, ale to, to detstvo alebo ten jej život v tom a, období aj prvotného vývinu je, je veľmi dôležitý a naozaj tá, tá rodinná anamnéza v dobrom, keď je tam plnosť lásky a priatia a, a pomoc rozvoja toho človeka aj malého, tak toto to veľmi pomáha. Ja som napríklad za to vďa, veľmi vďačný. A ja si až uh, v ne, ja neviem, kde, kedy som si to uvedomil, že vlastne to moje rodinné zázemie bolo naozaj veľmi dobré. Hej, a ja, ja aj vďaka mnohým veciam, ktoré som dostal od mojho oca aj od mojej mamy, tak môžem byť tým, kým som. Že, že to bola naozaj taká ako základ, na ktorú môžem stáť. A, a to je veľmi silné. A mne je ľúto, že to všetci ľudia tak nemôžu mať. A ja, ja by som to ako keby nemenil, ale doprial by som to všetkým, to, čo my sme mali aj v rodine.
1: Ja by som možno ešte nerazila na tú vinu. Ja síce nespovedám, ale možno máš takú skúsenosť, že niektorí ľudia sa naozaj spovedajú z vecí, ktoré nie sú hriechy. Že človek sa skôr cíti vinný sám za seba, aký je, ale nie je to hriech. Je to možno vlastnosť, pocit, emócia.
2: Určite je to takže že aj v tom my potrebujeme ako keby, a, mať takú edukáciu v, v tom spovedaní a rozpoznávaní toho, že naozaj, kde je hriech a kde nie je hriech. nedávnom som sa rozprával s jednou pani, ktorá a, mi hovorí, že, že bol to rozhovor, ne, nebola to spoveď, ona mi hovorí, že, že ja stále prežívam, že som lenivá. Hej, a odkedy to prežívate? Od detstva. A jak sa to prejavuje? Ra, ja ráno nevládzem vstať z postele. A, hovorím, a skúsali ste aj sa porozprávať s nejakým odborníkom o tom, že či to nie je nejaký druh depresie. Nikdy mi to nenapadlo. Hej. A ona môže žiť v obvinení z toho, že nevládze jednoducho ako keby ráno naštartovať svoje telo celý život a, a, a naozaj tu môže byť chémia, ktorá hej tam, kde si je niečo nedoplnené, viete, ale Čiže veľa vecí je takých, kde my potrebujeme naozaj sa učiť. Ale to aj ja, aj všetci. Hej.
0: Že tým ukazuješ aj, aká je dôležitá spolupráca medzi kňazmi a psychologmi, psychológmi alebo aj psychiatrami, že niečo s tým prídu do spovednice, patrí skôr k psychologovi a niekedy, keď prídu k tebe ako psychologické, patrí to skôr do spovednice.
1: K nám chodí veľa veriacich klientov, ktorí uh, pristupujú k sviatosti zmierenia, že nemusíme ich k tomu nejak motivovať my, ale niekedy im možno dokážeme pomôcť alebo nasmerovať ich vtedy, keď potom túžia, že napríklad nemôžu chodiť na spoved, lebo majú veľmi silné škrupulá, úzkosti a tak. A s tým sa dá pracovať terapeuticky až tak, že sa k tej sviatosti napokon dostanú. A to sú také cenné momenty. Ale aj naopak chodia k nám ľudia od kňazov a... Si hovorím, že je, je veľmi užitočné, keď kniaz povie človeku, že toto je skôr psychologický problém. Niekedy si hovorím, že mal by ľuďom lepšie vysvetliť prečo. Lebo niekedy sa stane, že pricestuje človek aj celkom z diálky a povie, že prišiel, lebo ho pán Farar poslal. Ale nevie presne prečo ho poslal.
0: Ale aj tak ja to vnímam už ako pokrok, že ten kniaz sa necíti ako odborník na všetko a že nie všetko sa dá vyriešiť v ale že sú aj iné fora, kde treba riešiť svoje problémy. Hey. Janko, a tebe, keď sme pri tej spovednici, že, že stretáš sa s tým, že, že ľudia sa naozaj, že vidíš na nich, že, že, že sa cítia tak nehodní aj pred tým Bohom, že ani Boh ma nedokáže pochopiť, ani On ma nedokáže prijať, ani On mi nedokáže odpustiť, že, že taký totálny pocit akože nejakej životnej bezradnosti a... Že, že už ten človek je tak na tom, že však ja sa nemám ku komu utiekať a už ani k tomu Bohu, že sa nedokáže utiekať.
2: Ono to nemusí byť len z povedy. Ale, ale aj tam sa to niekedy ukáže. Hej, alebo, alebo ľudia to tak povedia, že mňa ani Pán Boh nemá rád. Hej, a,
0: a úplne ani... ani Pán Boh nepomôže. Ale... Hej,
2: hej, a to je úplne ako že klamstvo, ktoré ako keby je prijaté, kde si to našo vnútra tam vyrástlo a ako keby nás zatemnilo v tom, že že my nevieme prijať Boha ako lásku a milosrdenstvo a prijatie a bezpečie, ktoré o ňu máme. Že, že ja som presvedčený, že každý jeden z nás zveriacich má pred sebou ešte určitú cestu práve v poznávaní toho, aký Boh naozaj je. Hej, že, že keď nám to prebliskne a zrazu my sme ako keby takí až konfrontovaní s tou jeho láskou a s tým jeho prijatím, že sa to dotkne nášho vnútra, tak zrazu nás to ako keby tak oživí a posunie, že, že aké bezpečne, aké prijatie, že tam nie je výčitka tam. Hej, a my sme niekedy ako keby boli tom učení, že, že a keď budeš toto robiť a, a pamoch ťa potrestá a ja neviem čo všetko hej že a, a zrazu to príjmeme, že, že teraz, keď sa pomýlim, urobím chybu, robím nejako nie, niečo, ja neviem niečo zle, tak už len čakám, že z ktorej ten úder bleskom príde alebo ja neviem, čo sa z neba zosype na mňa Hej, a potom to nastavenie ako keby ma ovplyvne, ja neviem potom prísť k Bohu a druhá vec, ktorá mi ešte v tom napadá, je to, že, že my Slováci ako keby sme mali takú mentalitu obete že my sa do nej dávame že, že aj ja som taký a ja toto neviem a mne to vlastne patrí. A čo my ako Slováci môžeme? My sme takí maličkí a chudobní. My si ani, ani, ja neviem, ten štát nevieme tu spravovať. A ja vlastne ani neviem svoj život. A pozri, aký, aký biedný život. Ja to už len tak doklepem tu na tej zemi. Hej, že, že úplne my sa vieme tak dať dole a potom ešte niekedy, aj keď sa deje neprávosť voči nám, tak ako by sme, to mi patrí. Hej, že, že my si to normálne ešte stiahneme na seba a mne je niekedy to tak ľúto, lebo. lebo Boh nás pozval úplne do iného komfortu života, v ktorom sme. Som o tom presvedčený.
0: Že taký seba tríznivý. Tak.
2: No.
1: To je taká vec, ktorú veľmi pekne počas covid začal popisovať papež František. On sa v tom čase začal venovať viac v tých svojich príhovoroch narcizmu. A v jednom príhovore hovorí, že nás trápi narcizmus a viktimizmus. A psicholovia v tom vidia dve tváre narcizmu. Myslím, že pápež, ako veľký psycholog, nazval to slovom viktimizmus, ale zodpovedá to definícii tzv. vulnerabilného narcizmu. Že tiež to no, môže
0: nám ja byť... to
1: ťažké slovo. Že my si narcis sa ako človeka, čo sa vyťahuje, je taký namyslený, potrebuje ocenenie pochvalu, ale niekedy, možno aj práve v tom kultúrnom našom kontexte je to ocenenie ľahšie získať ponižovaním. A že ja som taký na ní, že som to zase pokazila také, onaký a vtedy, vtedy čo povedia ľudia, ale nie si. Hej, takže to voní, sa je také ako keby sociálne žiaducejšie ako vyvyšovanie sa, ale môže to byť druhá strana tej istej mince narcizmu a pichy.
0: Aha. Poďme ešte k tomu takému, že nazvime to manuálu, aj keď ja viem, že každá životná situácia je originálna a nedá sa všetko nejak paušalizovať. ale ak teda človek už si dokáže pomenovať, že áno, je v ňom ten hnev a že niekomu nedokázal odpustiť a, a tak aj cíti v sebe potrebu niečo s tým spraviť, že tak ho to kvári, že cíti, že to nie je správne. Že... Aké by mali byť tie ďalšie kroky, ako postupovať?
1: Určite existuje niečo ako model odpustenia, taký manuál, ktorý už možno treba tak potom špecifikovať na každú individuálnu situáciu. Tak ak už je človek v tej fáze, že si pravdivo pomenoval, že to je ten človek, čo mi ubližil, naozaj ma to boli, pozriem sa v na tie svoje rany, že áno, má to pre mňa takéto následky, že v živote ma to týmto a týmto spôsobom ovplyvnilo, to je možno ten prvý krok, ako pravda vás oslobodí. A potom príde fáza, ktorá sa mi veľmi páči a popisuje práve Robert Enright, že začať o tom človeku rozmýšľať ako o človeku, o tom, ktorý mi odpustil. Možno niekde medzi tým je to prvé rozhodnutie, že asi by som mal odpustiť. Keď sa rozhodnem, tak je to zatiaľ len tuto v hlave, že emócie vôbec tomu nedosahujú, ja sa hnívam. A začnem si rozmýšľať, že možno prečo to ten človek spravil. Mal ťažké malto mal to ťažké, chcel sa mi pomstiť, Závidel mi potreboval niečo dosiahnuť. A vtedy, keď o tom človeku rozmýšľam ako o človeku, ktorý zrejme mal nejaký dôvod alebo niečo, prečo to spravil, tak trošku to emočné nabudenie tá nenávís z lesa, alebo minimálne ide tam ľudskosť, ten ľudský prvok. Emócie ešte stále nie sú.
0: Ale aj tak si pomovne, ale však on za to môže. Hej,
1: A stále to je dobre si povedať, že on za to môže. A určite si treba aj pomenovať, že možno k nemu bude musieť vyvodiť aj nejaké dôsledky že ak mi ten človek veľmi ubližil, tak možno sa s ním nebudem stretávať, možno sa to nebude dať. Možno ak mi ubližil až tak veľmi, že je to trestný čin, tak možno pôjde do Ako ja sa nevylučím, že tam tie dôsledky budú, ale zároveň toho človeka trošku chápem. Ďalší krok je, že snažím sa mu prijať nejaké dobro v živote. Možno aj dobro v podobe m, príležitosti na zmenu životnú. Možno aj za cenu toho, že ho to bude bolieť. Možno, že bude musieť niesť nejaké následky aj toho, že sa náš vzťah pretrhne, nebude pokračovať. Odpustenie je zmierenie. Že si podáme ruky a sme kamaráti. Možno nebudeme môcť byť kamaráti. Napríklad vo vzťahu, kde jeden manžel týra manželku, tak možno není správne, aby teraz boli znova kamaráti a znova ju týral. Ona môže od neho, tomu, odísť, keď je to veľmi, veľmi ťažké, že jej ubližuje, ale môžem mu odpustiť.
0: Čiže môžem odpustiť bez toho, aby som sa s tým človekom Smieril. zmieril. Mhm.
1: Že forgiveness nie je reconciliation. Odpustenie nie je zmierenie. Sú to dve rôzne veci. A potom príde fáza, kedy tomu človeku skutočne prajem nejaké dobre v živote a pritom emočne tam môže byť ešte niečo nepríjemné, pretože emócie rozhodne ja na ovplyvniť nemôžem, to by nebolo správne. A tiež, ako bolo aj v tých posledných otázkach, že za odpustenie a zabudnutie, ak nemám Alzheimera, tak to asi nezabudnem, keď mi niekto ublížil. Že to sa nedá čakať, že odpustím a zabudnem. Nie asi správne to, čo sa hovorí, že ja odpúšťam, ale nezabúdam. To už je také agresívne. Ale budem si to pamätať, ale mám to možno usporiadané na tom správnom mieste. A tomu človeku prajem dobro, keď ho niekde vidím, keď sa na neho spomením. Prajem mu dobro, aj keď viem, že mi ublížil A možno som sa aj v živote zariadil podľa toho, že mi ublížil.
2: Číňania majú také jedno príslovie, že, a, a znie to tak tvrdo, hm. že odpustenie je najlepšia pomsta. Hej, ale ja vlastne tým, že odpúšťam, tak uvoľňujem aj seba aj toho druhého človeka z toho, z toho nejakého napätia alebo zviazania v tom, v tom neodpustení a myslím si, že to je naozaj niečo, čo je kľúčové aj pre a, také celkové zdravie človeka aby sme nežili v neodpustení
0: Hej, hej, lebo ono to býva tak, že ja sa na niekoho hnievám ale pritom tá druhá strana jej to môže byť jedno a... Ja sa tej druhej strane tým nemstím, ale len sám seba trápim a sebe sebeznepriemňujem život.
2: No, pre mňa toto je taká jedna oblasť, kde ja som bol taký uh, dotknutý tým, čo Ježiš povedal uh, o odpustení. Hej, to je v Matúšovi, v, myslím, že v 18. kapitole, kde najprv Peter, uh, prepáči, tak zafrajeruje, hej, keď hovorí Ježišovi, že, že Ježiš až sedemkrát mám odpustiť, hej, vtedy bol zvyk, niektorí teológovia hovoria, že, že trikrát a dosť. Ježiš to bol ako keby taký zvyk, že trikrát odpustiť a čiara. Hej, a Petr ako keby tak nadnáša, to hovorí až sedem. A Ježiš mu hovorí, že Petr, že nie sedem, až sedemdesiat sedem. A potom za tým hovorí to podobenstvo Ježiš o tom sluhovi, ktorý uh, dlhoval brutálne milióny veľa peňazí a ten pán mu nakoniec povedal, že dobre, odpúšťam ti to, hej, zmazal celý hriech a potom chytil na chodbe svojho spolu spolusluhu, ktorý drhoval, ja neviem, 200 eur a ho tam triasol a povedal, že a musíš mi to vrátiť a, a ja neviem čo a dal ho do A Teraz tí ostatní, keď to videli, tak prišli za tým pánom a ja mu hovorím, že pozri, čo sa tu udialo, že ty si odpustil takúto vinu, taký, taký, taký nedostatok dlh, jednoducho také niečo a on to nedokázal urobiť. A na konci tam sú také dva verše. A jeden je, že a ten pán sa rozhodol, že toho, ktorému tak veľa odpustil, tak dal, vydal ho mučiteľom. A, a potom Ježiš tam hovorí poslednú vetu a hovorí, že to isté urobí vám váš nebeský otec, ak neodpustíte zo srdca svoj, svoj, každému. Jednoducho, ne, nepamätám si presný. Že a to isté urobí otec mne, ak ja neodpustím niekomu. A ja normálne som sa z toho až že vylakal, že, že Boh ma vydá mučiteľom, hej, lebo to tam je tak napísané. Normálne ako to bol šok pre mňa, ale ja som si uvedomil, že, že to je ako keby také niečo, že, že Boh ma ne, nemusí vydávať mučiteľom, ja sám seba vydám mučiteľom, ak neodpustím. A tí mučiteľia, v grečtine to je basomiso, Hej, sú spomenutí a oni na viacerých miestach v Biblii je to spomenuté. Napríklad tí, ktorí boli paralizovaní alebo tí, ktorí boli posadnutí démonmi, tak boli basomiso. Potom tí učeníci, keď boli apoštoli na loďke a boli prestrašení, tak tam je basomiso. A ako keby toto bolo niečo také, že, že ja nevstúpim do odpustenia, ako keby sám seba teraz vydávam mučiteľom, ktorí ma môžu nejak trýzniť. A všimnite, že, že, že ak to naozaj tak funguje, že ľudia, ktorí žijú v nejakom neodpustení brutálnom, že naozaj sa to niekedy môže až fyzicky prejaviť, Hej? Ž, že na, na tele môžu mať, ja neviem, hociaké aké choroby, čokoľvek, Janko to môže asi aj povedať odborne, že tak to funguje, ale jednoducho je to nebezpečné, Hej? Ž, že žiť v neodpustení je naozaj trest pre mňa. Hej, že ja sám seba trestám, že bolo mi ublížené a ja neodpustím. Ešte aj tak sám seba trestám, že, že nevstúpim do toho. A ja, ja viem, že to nie je jednoduché. Ja viem, že niektoré veci sú brutálne ťažké na odpustenie. Naozaj, keď, keď tu ide o nejaké drobné, tak to je jednoduché. Ale keď ide o život, keď ide o ublíženie, keď ja neviem, hej, sa stretneme s tým, že, že niekto zabil, alebo že ja neviem sebe odpustiť. Ja som rok chodil do vezenia. A raz za týždeň som vždy mal čas spovedať tam väzňov a, a naozaj tam boli ľudia, ktorí, ktorí neumyselne spôsobili smrť. Hej, a teraz, jak on dokáže sebe odpustiť? A teraz, jak z toho výjsť? Že to je to, to, to sú úplne ako veľmi ťažké veci, ale, ale aj v tom potrebujem viac ako keby z toho alebo urobiť, snažiť sa robiť kroky, lebo, lebo naozaj môžem sám seba do väzenia dať. Hej, do niečo, čo mi bude ubližovať, škodiť.
1: Preto je také vystižné tá knižka Katariny Lachmanovej, že vezenie je s kľúčom vnútri o odpustení, že človek si to môže odomknúť sám. A z toho fyziologického hľadiska ten stav, keď človek žije v permanentnom hneve, na v niečom, tak je to chronický stres. Keď sa nám vyplavuje kortizol, celé telo je v nabudení, celé telo proste bojová pohotovosť nášho imunitného systému, časom sa môže vyčerpať a prijaví sa to už na tom najcitlivejšom orgáne.
0: Čiže na konci dňa je to tak, že aj tak len musím odpustiť a chcem žiť v nejakej vnútornej pohode a harmonii?
1: A asi mal by som mať pohotovosť k odpusteniu, ale najskôr musím si byť vedomý, že je čo odpúšťať. Takže to poznanie pravdy ako keby bolo pre mňa zásadnejšie ako odpúšťanie.
0: Môžeš to vysvetliť?
1: Uh, možno to poviem napríklad, je to asi, asi najlepšie. To je najlepšie. <laughs> Že príde človek, ktorý je neskutočne nahnevaný na seba, Može, že sa mu nedarí v práci, že sa mu nedarí v živote. Cíti sa nehodný, zlý, chodí až taký zhrbený, aby sa nevidel. Napadajú ma viacerie klienti, aby tam nebol nikto identifikovateľný. A potom sa začneme rozprávať o živote a ten človek povie, že zažil fakt brutálne veci so svojimi rodičmi. Že to bolo ťažké emočne, niekedy aj fyzicky, niekedy dokonca aj nejaké narušenie tej integrity, čo sa týka na, útoku na jeho sexualitu. A ten človek teraz je tu a považuje sa za absolútneho lúzra, niekoho nehodného, proste nedokáže fungovať v živote. A keby som mu povedal, že dobre odpusti svojim rodičom a budete hneď lepšie, a boja sa na svojich rodičov nehnevám, tak to je to prvé, že ako môže odpúšťať nikomu, na koho sa nehneva? Na rodičov sa nepatrí hnevať, oni sa o mňa aj tak starali, Sice robili to a to a to, ale nesmiem sa na nich hnevať. Ja to ani nedokážem povedať, len skúste to povedať, že taký vám sa na mamu to sa nemôže povedať že ten človek u neho nie je odpustenie téma, lebo on sa ani nehneva. Takže hneva sa na seba, ale hneva sa na nesprávnom mieste. Takže vie z toho človeka k pravde, tomu pravdivému otvoreniu tých emócií, ja spolupracujem s Lukovým dvorom, s Duchovným centrom, kde Pater Hegling, ktorý ho zakladal, roky robil také kurzy uzdravujúca cesta života. A tam pracoval práve s tým, že človek sa musel nahnevať aby bol jeho hnev veľký. Aby pomenoval aj na tých, na ktorých sa nepatrí hnevať. Takže najskôr asi pravdivo poznať, že mi niekto ublížil, že je to realita, že mi bolo ublížené možno človekom, ktorý mi bol blízky a nemal ublížovať, že to ten človek povedať si doteraz neolutoval, nenapravil a žije ako keby sa nič nestalo. A keď si to priznam, tak potom môžem možno prvýkrát prejaviť hnev a potom môže prísť odpušťanie. Ale kde nie je hnevu a nejakého pomenovaného zranenia, ja vlastne nemám čo odpúšťať.
0: Čiže sme vlastne pri tom, čo si pravila aj na začiatku, že musí ten človek dať tej rieke, ten priechod, aby proste to možno aj zbúralo tú hrádzu, aby proste sa to všetko spustilo, vyplavilo, proste vykričať sa, no neviem, ani emočnejšie ako to nejako pomenovať, že proste dostať to zo seba. Presne tak. Ale pri tom nemôže zostať, len pri tom.
1: Nie, určite nie. A niekedy veľmi dlho sa dostávame do tohto kroku, mm. preto hovorím o tom, že aký je dôležitý že vtedy možno aj to rozhodnutie pre odpustenie prichádza spontánnejšie, lebo už zrazu je to niečo reálne, že viem, čo, viem, s čím pracujem a viem, čo môžem z tých rúk pustiť, viem, čo v nich držím.
0: A je riešením aj to, a ty si to už naznačila, že ten človek nejak sa postupne dopracuje k tomu, že začnem sa na toho druhého pozerať ako na človeka, začnem si uvedomovať to, že keď pán Boh mi všetko odpustil, že poslal hmm. svojho syna, aby za mňa zomrel, ak je teda ten človek veriaci, tak a ja by som naozaj mal byť schopný odpustiť. A naozaj dám sa na tú cestu odpúšťania, veď to nemusí byť nejaký ukončený proces, to, to môže byť proces asi dlhodobý, ale že nie som schopný prísť k tomu človeku, podať mu ruku, pozrieť mu do oči, povedať mu odpúšťam ti, že je už aj toto možno že nie je dokonale, ale pre len riešenie.
1: Určite je to riešenie, lebo niekedy, ak je človek zranený až príliš, tak takéto stretnutie môže byť niečo, čo je naozaj nad jeho sily. Mohlo by to ublížiť a možno by to ani z tej druhej strany nebolo pochopené. Je, možno ten človek s si uvedomuje, že, že ublížil. Tak niekedy skôr, aby to bola vec srdca. Niekedy dokonca takých ľudí, ktorým bolo veľmi ublížené, musíme učiť k tomu, že dobre, tak možno teraz nie je čas, aby si navštevoval tých svojich rodičov, keď ťa tam vždy dozraňujú, boli ťa to a dávate to dole. Že možno si dospeli, tak skús v určitom odstupe. Že niektorí ľudia sa aj v dospelosti neodsťahujú od rodičov, ktorí ich zraňujú. Je tam nejaké puto a berú to ako formu odpustenia, ale na druhej strane to seba zničovanie zničovanie ľudí, pre ktorých oni ďalej posúvajú tie vzťahy. Možno ich ďalšej rodiny, vzťahov kolegov.
2: Je ja, Taká malá reakcia na to, že, že mne veľmi pomáha, že som sa naučil, naučil odpúšťať sebe. Hm. Hej. Lebo musel som prijať to, že nesom ja dokonalý, mám svoje chyby, mám svoje nedokonalosti a jednoducho toto som ja. Ako Naučil som sa, že a, nie som a, ako keby, akceptovať tú chybu a ja teraz nechcem povedať, že teraz už nič s tým nerobím. Hej? Že to je prvá vec, ako keby že som taký, mám chyby, nie som, nie som dokonalý, ja chcem ísť dopredu a jednoducho to, ja, to čo ju urobím teraz, tak ja si potrebujem odpustiť, prijať ako keby súčasť toho procesu môjho, v ktorom som. A teraz, ak toto mám u seba a dokážeme to u seba urobiť, tak ja to môžem potom ako keby profilovať aj na iných ľudí. Hej, Že ty si v procese. Že, a ty mi môžeš ublížiť v tom procese, lebo nie si dokonalý. Ty môžeš, ja neviem, niečo mi povedať, nejak sa zatváriť, môžeš a, nenaplniť moje očakávania, ktoré môžu byť ani tebe neznáme. A ja čakám, že dnes večer im keď prídeme dozadu, tak ja neviem, čo urobí. On to neurobí. A ja môžem, aha, tak on teraz, akože to nebolo také. A ja môžem sa zrazu hnievať na teba. Ty ani o tom nemusíš vedieť, lebo ty si to najlepšie chcel, ak si vedel, aj si to najlepšie urobil. Chápeš, že, že tých v tom celom je, je toľko veľa. A my keď teraz budeme brať, že každý ten človek, ktorý je okolo mňa, tak je presne taký, že je v procese, že je nedokonalý a kráča kde si, tak tak zrazu mi bude ľahšie ako keby prijať to, hej. A potom niekedy to sú také veci, že sú za čiarou a možno cítime sa ako keby že toto už bolo naozaj také, že mi to ublížilo, že verejne na mňa niekto nakričal, alebo ja neviem, ma nejak e, zosmiešnil pred inými, alebo čokoľvek. A vtedy, ale ja tiež si musím povedať, že a možno ten človek, e, nedáme spomenúci, v seminári, keď sme boli, tak otec biskup e, Sečka, ktorý bol vicerektorom, a si pamätám na jednu jeho kázeň, keď hovoril, že že, viete, že, že keď ľudia na vás nakričia, keď vám urobia niečo zlé, že nemusíte ich odsúdiť. Možno to bola posledná kvapka, ktorá e, kvapla do toho pohára, ten pohár sa prelia. A vy ste boli prví, ktorí ste tam boli a ste, ste si to zlízli, ja neviem, za jaký dlhý čas alebo čo. A vo mne to tak utkvelo, že veľakrát som si povedal, že aha, možno to bola... Tá, tá posledná kvapka. A ja zrazu som to nepustil do seba, že by ma to zvalcovalo, že by to bolo teraz, ako keby mňa to dalo úplne dole. Že jednoducho som spal, bola to posledná kvapka a možno ten človek má problém s tým. A veľa veľakrát to potom bolo, že prepáčaj, lebo som to prehnal a, ja som, a ani som to nepustil do seba, ale som povedal, jasne, stáva sa to hocikomu. Hej? A horšie je, a, a, a v tom asi je, je to také umenie, vedieť odpustiť a odpustiť a potrebujem sa to učiť, keď niekto vieme, že, že cieľenie zlomyselne ublížil. Hej, že keď, to je, keď to je ako keby chyba čokoľvek, naša slabosť, tak asi to vieme ľakšie urobiť ten krok. A teraz, keď viem, že niekto cieľenie, že si niečo vymyslel, že, že jednoducho oklamal, že, že teraz mi podrazil nohy. Že čo to aj, bola čo, zákernosť. Že to bola to... zákernosť, tak v tom je asi mm. také, také náročné to. Mm. A, a aj vtedy a si myslím, že, že ak máme dobre vypracované tie naše, to naše vnútorné prostredie a vieme, že to odpustenie je ako keby náš každodenný chlebiček od seba až k iným a aj k všetkým, tak, tak možno to vieme urobiť. A možno to, čo si Janka spomínala, že ja, že ja nemusím teraz sa hneď priateliť, zmierovať a ja neviem čo všetko, keď viem, že to bola zákernosť, ale môže to byť taký môj dar pre toho človeka vnútorný. Že ja vo vnútri mu odpúšťam. Hej. Ja, ja urobím to gesto v mojom vnútri, že ja sa na neho nebudem hnevať, nebudem mu to vracať, nebudem ja neviem, mu to tak uh, odplácať tým. Jednoducho mu to darujem, to moje odpustenie. Hej. A nemusí prísť uh, zákonite k tomu, že príde k zmiereniu.
0: A teraz, keď to, čo Anka rozprávala, tak aplikujem na, na duchovný život, že už keď si ty pomohol mnou, tak ja si pomôžem tebou. Môžeš. Že prídem k tebe do spovednice a poviem ti, že strašne sa hnevám na nejakého človeka. A som v takej fáze, že, že hnevám sa proste, rumáca to mnou, bije to mnou a ja mu hnevám sa a neviem mu ešte odpustiť. Akože, aj by som chcela, ale nedokážem to. Že dáš mi rozrešenie, nevyhodíš ma zo spovednice? Že najprv choď zmier sa so svojím bratom a až potom prídem ti rozrešenie.
2: Už len to, že si prišiel do spovednice tak hľadaš odpustenie. Vieš, že robíš niečo zlé a nemáš na to momentálne, aby si urobil to, že, že to prejdeš, lebo sa to hlboko dotklo tvojho vnútra, si zranený tým a ja neviem čo všetko a už len tým, že si prišiel, tak to riešiš. A tým, že si prišiel, tak robíš ako keby to pokánie, že, že, že už ukazuje, že, že mi to je ľúto. Prečo by som ti nemal dať? Vieš, že ja už som bol, vieš, koľkokrát na spovedi? Neviem. A vždy, keď tam prídem, vždy ten kniaz mi dá to kn lebo ja viem, že, že som tam preto, že ľutujem a chcem sa polepšiť. Že mi to je naozaj ľuto a naozaj sa chcem polepšiť. A v tom je niečo, čo... A, a ja nezľubujem, že od zajtra už som svetý a neurobím žiadny hriech. Jednoducho to nikto z nás to nedokáže povedať. Ani nemôže, lebo by sme stali klamármi. Hej.
0: Rozprávame sa veľa o tom, ako odpustiť druhému. A čas nám pokročil, ale predsa len aj Nazva tejto dnešnej diskusie je to, že ako odpustiť a, a prijať odpustenie. Janka, ty sa stretávaš s tým, že že prichádzajú za tebou aj ľudia, ktorí nedokážu prijať odpustenie, napríklad zase možno príliš jednoduchý a bol by príklad, ale že zrazím niekomu rodinného príslušníka, trápim, možno to bolo aj nezavinene, hej. Tak, e, sa tým, proste sám si to vyčítam, sám seba obviňujem tí rodičia toho dieťaťa alebo tá manželka toho muža za mnou prídu proste so slzami v očiach, že je mi to ťažko, ale viem, že ste za to nemohli, proste, že šoférovali ste zodpovedne a stala sa tá situácia, že, že aj tá žena, tí rodičia sú ochotnými odpustiť, len ja som v takej fáze proste seba obviňovania a seba výčitiek, že to ich odpustenie nedokážem prijať, sú takéto situácie.
1: Pre mňa je to asi esenciálne to isté, keď nedokážem prijať odpustenie, že nedokážem opäť odpustiť sám sebe. Hej. Je to veľmi podobné, nemusí to byť ani rodičie zrazeného dieťaťa, môže to byť aj odpustenie od Boha, že Boh človeku odpustil, on si neodpustí. Je, že sám sebe niekedy odpúšťam veľmi často, je to zrejme o seba hodnote. Človek, ktorý nemá rád sám seba, tak si ťažšie odpúšťa. Aj vo vzťahoch ľahšie odpustíme človeku, s sa máme radi. Keď sa máme radi, tak si dokážeme odpustiť. Ale ak je to... Človek, ktorého nemáme radi alebo na dlhodobú bližuje, to horšie. A keď nemám rád na seba, tak k sebe nepristupujem s takou láskou, že by som si vedel odpustiť. Ale tie kroky by tam mohli byť veľmi podobné. Tiež možno pravdivý náhľad, že stalo sa tu niečo zlé, to nepríjemné, je dôvod, aby som sa na seba hneval, možno by sa aj iní na mne mohli hnevať. A potom ten ľudský súcit, že ja som človekom, ktorý je omilný, ktorý robí chyby. Možno preto a preto, možno z nedbalosti, možno to bolo morálne zlyhanie možno nie seba uspravedlňovať, ale taký pravdivý pohľad, že prečo som to asi spravil a mal by som pestovať k sebe súcit, aj súcit k tým svojim ranám, aj k tým ranám, čo ma k tomu viedli, aj tie rany, čo mi spôsobilo to, že prežívam vinu, lebo vina je skľučujúca, vina boli. Takže možno tie kroky sú veľmi podobné, len sa na, ako na človeka pozerám na seba samého a nie na toho, čo mi ubližil.
2: Mhm. Ale mi napadlo jedna vec, že že presne my sme taki, v takej pozícii, na jednej strane, že sme obeťou, že je tu tá viktimizácia, a na druhej strane, my podľa mňa, sme brutálnymi sudcami. Mm-hmm. Hej, že, že my tak vieme súdiť iných, ale aj seba. Hej, že my sa vieme odsudzovať. Hej, že, a, a potom to, to také oddelenie aj, aj mňa od seba samého, od toho, hej, lebo ja sa odsudím, ako keby som bol sám pre seba tým najväčším nepriateľom. Hej, a ja sám seba odsudím, nemám sa rád, ako ja potom dokážem opájiť iného, ktorý možno tiež je v chybách a ja neviem čo, odsudím ho. Hej, a potom zrazu my tu máme nastavané toľké bariéry, že hej, potom žijeme veľmi oddelené. A myslím si, že tá doba, v ktorej sme, a je to, že, že naozaj sme takí, ako keby si všimte, že, že tak stále viac izolácia. A nehovorím, že to je len vďaka tomu, že sa súdíme, ale, ale môže tam niečo byť. Hej, že, že my ako keby sme nevstupovali do tých vzťahov už, lebo sa bojíme niekedy, že čo nám to môže urobiť, ak nám to môže ublížiť. A ja, neviem, že... ja si pamätám, keď som bol malý chlapec, z nadivenia, že jak sa žilo. Hej, že tam bol život, tam ľudia sedeli na priedomi, rozprávali sa, ja neviem, to bola taká kultúra, ako tej, to dýchalo v tej dedine. Hej, a t- zmyslo to, že, že už tam nie je toľko toho. Hej, ja, a, a myslím si, že, že... A to môže byť aj tým, že sme sa odizolovali a, a, a my, nemáme, my máme problém niekedy byť s ľuďmi, ale my máme niekedy problém byť aj sami so sebou. Hej, a, ja, a ja, toto je presne, že ja som seb, sám, sám seba odsúdil a ja vlastne nechcem byť sám so sebou, lebo čo keď sa niečo vyplavi, čo, čo, čo mi teraz to moje ja budem pohodliť a ja radšej sa s niečím zapratám a pustím si hudbu, budem sledovať seriál alebo čokoľvek iné, len aby som nebol sám so sebou, že, že neviem to stráviť. A potom veľmi ťažko mi je aj s ľuďmi byť.
1: Že ťažko aj na vzťah k niekomu, koho nepoznám. Ťažko odpúšťam nikomu, koho nepoznám. Keď nepoznám sam seba, ani trávim sám so sebou čas, tak si je ťažko odpúšťam a budem sa mať rád.
0: A sú Janka práve Vianoce takým časom, keď sa všetky tieto veci akože u mnohých ľudí vyplavujú, lebo však to sú také, že sviatky, lásky, rodiny, pohody a Práve naopak, niektorí v sebe môžu niesť ten problém, o ktorom tu celý čas rozprávame, alebo to, čo si ty teraz, Janko, naznačil, že človek sa utápa v tej, práce, v tej práci, v tej zábave, v nakupovaní, vo všetkom, len aby nebol so svojimi blízkymi, ani sám zo sebou. A Vianoce sú predsa len tých pár dní takým časom, keď tie obchody sa závru, všetko sa aspoň na chvíľočku spomalí a človek je odkazaný byť zrazu sám zo sebou a proste to nedáva, že sú. Sú Vianoce takým že rizikovým časom z tohto hľadiska? Alebo sú to takým časom, že práve že príležitosti tieto veci riešiť?
1: napadá, že tie niektoré vianočné americké filmy to tak vykreslujú, ako sa všetci stretnú, zlepšia sa stiahy, všetko sa napraví, že bol by to taký krásny semdílka. A práve minulý týždeň som si hovorila, že ako sa zvianočníva, tak stretávam najmä v tej psychologickej praxi strašne veľa ľudí, ktorí sa na Vianoce netešia, ktorých Vianoce bolia a hovoria, aby už bolo po Vianociach že aké to obdobie môže byť ťaživé, to také krásne svetilkujúce obdobie je vlastne strašne emočne náročné. Jednak je tam za tým tá potreba, že musíme byť šťastní, že mali by sme sa tešiť, mali by sme byť pokojní, radostní, ale keď to človeku buráca vnútri, tak to je strašne silný kontrast. A to môže byť ťaživé. Najmä ak uh, jednak vnímam ten rozdiel a jednak, keďže sú to sviatky vzťahová rodiny a uvedomujem si, že tí, s ktorými ich budem tráviť, tak možno mi nie sú až taký blízki možno mi dokonca ubližujú a možno ich naozaj ani nemám s kým tráviť. A možno sa tam veľa tých zaschnutých hrán znova otvorí. Takže z tohto hľadiska je to obdobie enormne emočne náročné.
2: Že je to možno aj také, že hrám sa na niečo. Uh-huh. Presne. Že, že sú tu hej, všetko stromčeky a, a teraz hej, Ježiško a neviem, že všetko by malo byť ako, OK, ale ja nie som okay, mm-hmm. hej, že A potom ten kontrast toho hej, vybuchuje no, na, vo mne a preto sa možno aj bojím hej, tých Vianoc.
0: Je potom povianočný čas taký, že kde presne ľudia prichádzajú tieto veci riešiť?
1: Asi aj pred, aj, aj po Vianočný. Mm-hmm. Asi nie náhodou sa hovorí, že ten, myslím, že tretí pondelok po je najdepresívnejší deň v roku. Mm-hmm. že keď to zrazu všetko zhasne, ešte je stále dlho tma a nič také nové na obzore a zrazu človek ostane taký sám zo so sebou už aj bez tých svetielok.
0: Mm-hmm. Janko, a ty daj na záver do toho také mm-hmm. svetielko nádeje, lebo sme teraz trochu vykreslili tie Vianoce ako taký, že strašidelný čas, kde sa to všetko na nás zvali a nás z toho vyvalí všetkých. Že, čiže Vianoce sú asi o niečom inom, nie? Alebo čo si môžeme do tejto našej situácie, o ktorej sa tu rozprávame, hnev, neodpustenie, také vnútorné zápasenie, z toho vianočného posolstva zobrať, že nám pre, ako presvietiť túto situáciu?
2: No presne to, čo som predtým už spomenul, že, že keď si uvedomíme, že čo sa vlastne deje, že, že Boh prichádza tu na túto zem, aby sa dotkol môjho bytia, aby ma otvoril pre tú väčnosť, aby mi tom otvoril priestor, aby som tam mohol prísť, že to je to je prevrat v celom, v celom tom, jak zem, zeme fungovala, jak svet fungoval, že Keď Boh prichádza na túto zem, tak úplne sa mení dynamika toho celého duchovného života a, a, a toho, čo, čo človek môže vidieť a čo môže očakávať. Že pre mňa je to brutálne otvorenie Boha samého pre nás práve v tom, že nám ukázal, že kde láska až vie ísť. Hej, že on sa stal telom z, z lásky k nám aj pretože nás tak miloval. Ak toto nám dopne, tak zrazu ja môžem vidieť, že keď Boh ma tak miluje, že ja som objektom jeho lásky, jeho pozornosti, jeho starostlivosti, jeho zameranosti, tak zrazu si poviem, tak asi aj ja by som mohol sám seba milovať a možno príjmať, keď Boh tak na mňa pozera a kvôli mne prišiel na túto zem. Aby, aby mi u, urobil ako to, že mi nastaví obraz. Hej, a také zrkadlo teda. A ukáže mi ten obraz toho, kto som. Že, že my keby sme poznali tú seba, hodnotu, ako Bok v nás vidí, tak úplne inak by sme žili. Aj my voči sebe, ale aj voči ľuďom. Hej, že my sme stvorení na jeho obraz a nesieme to v sebe a on nám to prišiel ukázať. Pozrite, aký ste vzácní, ja som prišiel kvôli vám na túto zem, aby som vám ukázal, že jaká láska žije je a kde až môže ísť. Ak toto pustíme do seba, tak jednoducho Vianoce sú vždy časom toho, že sa tešíme z toho, že toto sa zmenilo a že v tomto my môžeme žiť. A zrazu ako keby ten proces toho, že ja si to udomácním v sebe, že ja môžem žiť v tejto blízkosti Boha a ja môžem žiť z tejto lásky, ja môžem žiť v tejto láske, tak, tak to je každoročná obnova toho vnútra a to môže byť niečo krásne potom.
1: Ja si myslím...
0: Dodáš k tomu
2: nejaké amen
1: teraz Taká, taká malá drobnosť, že z toho takého psychologického hľadiska tie Vianoce sú veľká príležitosť ísť na tú pravú podstatu, najmä keď sú ťažké. Keď nie sú ťažké, tak to ide ľahko. Ale keď sú ťažké, tak možno človek je to výzva k takému väčšiemu súcitu k sebe, že si dám na seba menšie očakávania, čo chcem robiť na Vianoce, aký chcem byť na Vianoce. Ale tá nádej je jedinečná v tom, že nádej je niečo, čo ešte nie je, a môže byť. Teda to je na tom krásne, že v podstate človek môže mať ešte úplne neideálne podmienky života, a tá vianočná nádej, tá môže byť. A o to hlbšie podobe, čím je to ťažšie. Doslova taká koliska nádeje môžu byť Vianoce aj v tom krízovom stave. A možno človek objaví niečo celkom iné, keď tie pozladka zmiznú.
0: Koliska nádeje. Majú aj tie ženy toho kazateľského ducha, nie? Amen. <laughs> Priatelia, ďakujem na teraz Jankovi a Janke za, za túto prvú časť, aj keď tu dlužšiu časovú. No, som to teraz zbytočne komplikovane povedal. Proste jednoducho chcel som povedať, že sme uzavrali prvú moderovanú časť. A teraz je priestor na vaše otázky, ak sa chcete čokoľvek našich hostí k tejto téme spýtať. Samozrejme, oni potom aj po diskusii tu ešte chvíľku budú, ak sa budete chcieť aj osobne na niečo spýtať, čo možno nechcete takto verejne v tomto pléne pretriasať, lebo sa to celkom nehodí, tak, tak pokojne si ich ešte po diskusii odchytia a radi vám aj osobne zodpovedia. Ale ak z toho, čo tu doteraz zaznelo, vám niečo nasvietilo, vyvolalo to vo vás nejakú reakciu, otázku alebo chcete nejaké dovysvetlenie alebo nejaký podnet, tak, tak nech sa páči. No, kolega Pali má, má mikrofon, takže... Tam bola hore prvá ruka, druhá, tu dole tretia, takže poďme na to postupne. Ďakujem.
4: Dobrý večer. Takéto vysvetlenie len, teda, ak som, som rozumel, tak máme odpúšťať, aj keď nás o odpustenie nikto nežiada. Však ak to kvôli duše, takému zdraviu duševnému, treba, a takému pokoju, ale možno aj kvôli tomu človeku, čo urobil chybu. Možno by bolo dobré mu povedať, že čo, vieš čo, priateľu pochybil si hej a ja ti teda odpúšťam. Isté, že by bolo dobré, keby sa mi si mal o to požiada, alebo odpúšťam ti, ale aby si on uvedomil tú chybu. Lebo tam je potom ten rozmer spravodlivosti aj, aj pedagogiky určitej. Ďakujem.
1: Možno si treba vždy uvedomiť, že či je človek na to pripravený prijať takúto správu, že či to nebude také prilievanie oleja do ohňa niekedy. Že, to, že keď človeka upozorníme na tú chybu a nie je na to nastavený, tak to môže ešte vyeskalovať ten konflikt. Možno keď si to neuvedomuje, tak také múdre rozlíšovanie je tam asi potrebné. Že či je už ten čas to povedať. nerobi to impulzívne.
2: A druhá vec ešte, možno len to, že, že ako to odkomunikujeme. Hej, že že vieme, vieme povedať, že... Že ja som v tomto prežil to. A ja neodsudím toho človeka. Hej, ale poviem, že ja, ja som prežil to, že ja neviem, že som bol krivo obvinený, ale to je môj prežitok. Možno ty si to tak nemyslel, ale toto som ja prežil. A iba ti chcem povedať, že som sa, sa nehnevam na teba, že som to odpustil. A ten človek zrazu nie je to, že ty si tu ma odsudil, ja neviem, čo si zle urobil, ale hovorím o svojom prežitku. Že tá forma komunikácie v tom a aj ako keby na... na, 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 na nakreslení toho, že čo sa udialo, je vždy veľmi dôležité. Ale, ale, ale ja som za to, že, že povedať si, že, že pozri, akože tu odtiaľ, poďteľ, ako by potrebujeme, ale samozrejme s láskou a hovorím, že ten spôsob je, dobrý, je dôležitý povedať. Hej? Lebo, lebo potom môžeme ako keby nechať toho človeka v tom nejakom, a môže to byť len omyl, môže to byť nejaký štýl správania, môžeme ako keby ho nechať, ale ako mu to s láskou odkomunikujem, tak ten človek môže nabrať spätnú väzbu. Hej? A tá pravda. A My, my potrebujeme žiť v tej pravde. Janka to viackrát povedala a myslím si, že to je niečo, čo je dôležité, že, že my sa nemáme hrať na niečo, my tých masiek máme až príliš, hej, ale keď sme v pravde a dokážeme tú pravdu s láskou podať, tak to je to, čo môže vyslobodzovať tých ľudí a uvoľňovať ich.
5: Ďakujem veľmi pekne za všetko úžasné, čo tu odznelo a nadviazal by som svojou otázkou na niektoré konkrétne veci. Pani psychologička, čo spomínala, že v istom momente už nie je, nie, nie je priestor pokračovať vo vzťahu, napríklad keď je taká situácia, povedzme, celoživotné, nejaké týranie vo vzťahu k rodičom. A možno je to aj tak zle, nadviažem rovno teraz, čo odznelo, že už ani není je priestor už ani komunikovať a človek sa s tým o to ťažšie vyrovnáva. A chcem sa spýtať možno práve oceána, že... Ten človek, alebo možno čo k tomu poviete ľuďom, ktorí sú v tej situácii, či sa nemusia trápiť, že idú proti štvrtému prikázaniu v rámci toho, že to už nedokážu, nemajú tú silu. A takisto kňazi, keď to od neho žiadajú, či nás povedí, či žiadajú nemožné alebo dokonalú svetosť, od neho žiadajú.
1: Možno v zmysle takom, že napríklad rodič bol týrajúci a teraz to dieťa jednoducho nebude chodiť domov, za ním nezvláda to a že či to nie je proti štvrtému prikázaniu.
5: Áno, tak som to myslel je to vo veku. Povedzme, rodič má cez 80, človek cez 60, skutočne už to je veľmi vyprofilovaný vzťah, ťažký.
2: To ku koncu života je ešte náročnejšie, nie? potom tí starší ľudia, že, že ešte sa tak menia. Když si som počul, že, že deti, keď... Uh, sa vyvíjajú, tak potrebujú dve veci. A jedno je to, že, že mať veľmi dobrý vzťah k tomu, aby sa dobre vyvíjali, a druhý to, aby boli autentické, aby, aby žili to čo, to, čo majú v sebe. A teraz, že, že my si môžeme stále ako keby vyberať, že, že čo budeme žiť. Že, že malé dieťa, ak má aj tvrdší vzťah, vzťah v, od rodičov, tak v, vlastne vtedy ako keby je narušená tá, tá väzba v tomto, Ale to malé dieťa si nemôže podať, ja budem autentické a utečiem od toho. Hej, že že ako keby tá autentickosť ide na úkor toho vzťahu. A keď som väčší, a, tak ja môžem si viac dovoliť byť autentický na úkor toho vzťahu. Samozrejme, že má tam byť úcta, ale to neznamená, že ja budem ako keby ostávať v tom, že ma môžeš týrať, môžeš mi ubližovať a budem sa tomu vystavovať a budem si hovoriť, že jaký ja som obetník, lebo tu mi idú z jednej strany, z druhej strany a ja to budem trpieť. A keď viem, že tam nie je náprava, tak ja môžem mať stále úctu, ale nemusím tam byť. to je je akože môj taký pohľad že že ja by som tam neostával vtedy, hej, mám úctu a a potrebuješ niečo, môžem ti pomôcť ale ja, ja neviem takto žiť neviem žiť vystavený. To, čo Janka povedala, že keď je tam týranie, hej, aj, aj v manželstve, že, že, že dokedy, dokedy to vydržím? Kedy sa to odzrkadli na mojom zdraví a potom aj na výchové detí, alebo aj na zdraví detí, že, že kde je tá hranica? Aj v tomto. Hej, že, že a teraz ja môžem pomôcť, môžem mať úctu, ale nemusím tam byť ako ten, ktorý príjma to utrpenie. To je môj názor.
1: As, asi, by som, asi by som s tým súhlasila, teraz keď tu už prišiel taký extrém, že 60 rokov a 80 rokov, tak niekedy je taký zdravý vzorec v tom, že človek naozaj, ak si prežil to veľmi abusive, také náročné zneužívacie detstvo, že mu ubližovali, že bol týrany, tak je skutočne dobre z toho vzťahu výsť a žiť svoj život. Čo je veľmi ťažké. Naozaj my sa viažeme na ľudí, ktorí nám ubližujú. A možno je dobre spraviť to skôr, kým som mladý a kým sú ešte rodičia pri a veľakrát sa stane, že ak si človek tou cestou prejde, takého uzdravovania, že najskôr sa uzdravím, potom môžem odpúšťať. tak keď už ti rodičia naozaj nevládzu, ten človek sa vládze vrátiť a postarať sa o nich. Je tam dobre si dať ten čas na to, aby som sa uzdravil. Pri veľmi ťažkých hránach by to nemalo ísť tak, že odpustí, aby si sa uzdravil, ale najskôr sa uzdrav, potom budeš môcť odpustiť.
5: Vy ste povedali takú zaujímavú vetu, že sa, ale nehrešte. A by... To nie ja, to Biblia. No áno, Biblia, tak, ale vy ste to citovali. Tak. A ja sa chcem opýtať, že ako? Hej? Lebo keď sa hneváme, kričíme, už hrešíme. Takže ako je podľa vás sa dá hnevať a nehrešiť?
0: Ja môžem kričať a nemusím hrešiť. Hej. Ešte to pokračovanie a slnko nech nezapadá nad vašim hnevom. Je, hej, tak, že... že... Čiže, hej, to je, ako keby sme nemali hnevať sa cez uh,
2: ďalší deň, hej, že malo mal by sme čím skôr prejsť cez uh, uzmierenie, aj keď teraz hovoríme o odpustení, hovoríme, že je to dlhodobý proces niekedy, ale v takom bežnom, ako keby, hej, viem, vieme si to asi urobiť aj v rodine, že je to dobre čím skôr prejsť uh, z toho hnevu. Ale, ale viete, že ustrážiť trošku ten hnev, lebo ja si uvedomujem, že, že aj v mojom živote, že viackrát uh, som vybuchol na ľudí a sa to dotklo tých ľudí. Hej, že, že jedna situácia mi napadla, že vracal sa, aj ja som bol vo Vašci, vtedy niečo, centrum som mal asi na starosti mládežnícke a vracal sa vlado z Kazachstanu, vtedy kamarát Zurenda, ktorý je misionárom, kniazom a my sme mal, pripravovali miesto a všetko bielili sme izbu a, a skladali sme nábytok a teraz ja som desi si musel odísť a chlapcom som povedal, že chlapci, že, že prosím vás, že, že urobte to, že, že tie skrinky poskladáte. Ja teraz som prišiel a oni mali polovicu jednej skrinky poskladanej a do mňa to taký hniev vošiel a ja som, čo tu ste celý deň robili, ste sa tu polihovali, jednu úlohu sa vám dal to ste... A som išiel vtedy. O-o-o-o. A potom hej, som, som sa vyfučal a potom som prišiel za ním a ja som im povedal, že viete čo, že spôsob sa ospravedlňujem, ale obsah dávam vykričník. (laughs) Hej, lebo ako keby som si chcel stať za tým, ale ten spôsob, naozaj to, čo ste povedali, že že ten krik už bol naozaj taký, že cez, cez čiaru ale niekedy ja si myslím, že aj, aj, aj keď som ja neviem, s deťmi bol miništranci, keď alebo keď sme farské tábory mali alebo čokoľvek, že niekedy som musel ukázať tú autoritu a byť prísnejší a niekedy to muselo ísť až do toho, že som zvýšil hlas alebo tak, ale nebolo to teraz, že ťa chcem dať tohle alebo že ti chcem ublížiť, ale som chcel ukázať, že to je naozaj už situácia, kde potrebujeme naozaj urobiť niečo, alebo že to nemôže ísť tak ďalej. Hej. Čiže a, asi aj ten hnev má takú škálu, kedy môžeme ešte a kedy je to možno niekedy aj cieľa vedomé, že zvýšim hlas, lebo chcem ukázať, že táto situácia naozaj si je urgentná, alebo že s tým potrebujeme robiť. A keď ma hnev ovládne, tak potom je naozaj to, že môžem ublížiť, aj že to už môže byť cez čiaru.
1: Nie, ešte napadá možno taká provokácia, že to kričanie niekedy nie je to najhoršie, čo človek hnieve môže urobiť. Keď si možno spomeniete na situáciu, že nejaký človek sa na vás hnieval a prestal sa sami rozprávať a neviete prečo, to je oveľa nepríjemnejšie. Že tak pasívne proste zostane zrazu ticho, nerozpráva, nekomunikuje, iný nevie, čo sa deje. Je to nepríjemné. To je naozaj, človeka to ťaží až tak ako fyzicky. A na druhej strane niekedy sa sťažujú ženy, ktoré majú deti. Že, že ja som taká hrozná matka, že vykrikujem, kričím na deti, vybuchujem. A ja im hovorím, že keď vybuchneš na svoje dieťa a sa samo ospravedlníš, to je krásne svedectvo pre ňu, že aj ty sa môžeš nahnevať, ospravedlniť a ísť ďalej. Ale keď sa s ním prestaníš baviť, tak to dieťa nebude vedieť, čo sa deje a bude mať maminu, čo potláča svoje emócie a v podstate ho klame svojim správaním. Takže vždy je lepšie to nejakým spôsobom prejaviť a vedieť si potom aj možno uznať aj takým spôsobom, ako si povedal. že Teda spôsob možno nebol úplne ideálny. Ak môžem si dovoliť ja dať jednu otázku, že... Pardon, že ja sa stretám možno
2: so svojimi rovesníkmi, takí 30 40, ktorí sú. Že riešia vzťahy s rodičmi, že nemajú nejaké vážne zranenia z detstva možno, ale rodičia niektoré veci možno nezvládli a podobne a chcú s nimi o tom aj hovoriť, aj to riešia, ale rodičia na to nie sú pripravení. Že nemajú pocit, že veď som vás vychoval dobré, zabezpečil som vás, mm, nefajčite nedrogujete, žijete usporiadane, uh, ste slušní ľudia, tak neviem, čo riešite, neuškodilo vám to. A Abo potom, tí, Keď deti sa chcú o tom baviť s rodičmi, tak tých rodičov to tak potom zráni, že sa rozplačú nedokážu o tom hovoriť. Že... Ako vtedy to možno riešiť? že Baviť sa s tými rodičmi, aby som možno to dokázal pomenovať a im aj odpustiť nejako, alebo radšej to neotvárať? A si to vyriešiť sám v sebe.
1: Možno, že keď rodičia nie sú otvorení tomu to riešiť, naozaj, že človek sa o to pokúsil, nejde to, tak... Nie je dobre ťažké veci riešiť len sám sebe. Že my sme ľudia, ktorí sme nastavení riešiť veci vo vzťahoch. Že veľa dobrých vecí sa deje vo vzťahoch. Všetky sviatosti sa vyslúhujú v nejakom vzťahu. Takže v podstate aj to si človek môže vyriešiť v inom vzťahu, ako v tom vzťahu, ktorý mi ublížil. Z hľadiska psychológie je to terapeutický vzťah. že ja sa tam môžem vykričať to, čo by som povedal rodičovi tomu terapeutovi to povedať, že si to riešim s nejakým iným človekom, môže to byť možno aj v duchovnom vedení, v nejakom ale možno naozaj nie, nemusím to zranenie riešiť s tým človekom, čo ma zranil, ale nechať si pomôcť v tom nejakým iným človekom, čo je na to pripravený a dostatočne zrelý aby to uniesol.
2: Aj, aj tam vidím, ako keby také uh, dva rozmery, uh, také dve polohy v tom, že uh, moja mama, uh, ona vždy, my sme treba a ja som bol prvý najstarší, a ona hovorí, joj, ja som vás tak zle vychovala. Nie, že ja som všetko že zabezpečila. Joj, ja som vás tak zle vychovala, ja som toto a toto. A hovorí, mami, že ty si robila najlepšie, čo si vedela ty si nám dal to najlepšie, čo si mala, čo si mohla, a my sme ti za to veľmi vďační, že, že, že takto si bola. A ono, ja som hej, toľko vec. Ale to si nevedela, že, že ty si nebola, akože teraz si chodila 6 rokov do toho, ako byť skvelou mamou do školy a mala si všetky príručky a dala si do Google, čo robiť v takom a v takom prípade. Jednoducho si urobila chyby, aj my robíme chyby, všetci urobíme chyby, ale, ale ja som vďačný a viackrát viac som veľa, musel povedať, že my sme vďační za to, že čo ste nám dali a čo ste urobili. Že, že úprimné, veľmi hlboké a ja si to uvedomujem. Na druhej strane môže byť, že niekedy rodičia viac zlíhajú v niečom, že to môže byť nejaký aj defekt v tom správaní alebo v tom odovzdávaní. A potom je otázka, že či tí rodičia si vedia povedať tú pravdu, že či, že či vedia vstúpiť, že aha, no, nie všetko bolo ideálne, že, že niektoré veci sme, sme neurobili úplne správne a, a prepačne nám malo vstúpiť len tu, že naozaj taká hĺbka toho, toho vzťahu a takej otvorenosti a, a viem, že... že že niekedy do toho môže prísť a je to oslobodzujúce. Keď ten vzťah má taký silný most už vybudovaný, že vieme ísť aj do takých ťažších vecí, tak, tak vtedy to môže priniesť ako veľa oslobodenia, že, že ja poznám ľudí, ktorí hovorili o tom, že jak mamka, hej, keď, keď zrazu sa dozvedela, že čaká dieťa hej, a teraz, že ten moment a že bolo to, ja neviem, piate dieťa čo teraz ľudia povedia, že piate dieťa že a, a, a pocit hanby. a ja neviem čo všetko a, a teraz tá mama to prežívala, ale nejakým spôsobom aj na to dieťa sa to prenieslo hej, a, a ten človek zrazu vidí, že, že má problém s hámbou alebo čo a, a teraz tu otvoriť tak Naozaj ako klobúk dole, keď vieme ísť do takej pravdy a priniesie to naozaj dobré ovoce potom.
1: Ešte mi tam napadla jedna vec, že niekedy to môže byť aj trochu generačné že teraz, keď hovoríte, že generácia 30-40 rokov, strašne veľa sa hovorí o sebe, o seba, o zranení, o otváraní, ale to sú ľudia, ktorí vyrástli trošku v inej dobe. Na Slovensku je veľká generation gap, tá medzera medzi generáciami. A že nikdy sa nerozprávali o takýchto psychologických veciach, emočných veciach a podobne, možno na to chýba aj slovník a možno je to niečo absolútne nevlastné tomu človeku. Takže tamto porozumenie úplne, úplne nenastane. A ja som sama zvedáva, že čo bude taká tá generácia Z zetrodených po roku 2000, ktorí komunikujú ešte celkom inak o svojich emóciách. Príliš, že aj tam už vzniká porozumenie.
0: Tak sa mi že bola ruka hore.
4: Ja som chcela nie, že otázku, ale skôr tiež akože doplniť. Jednak to bolo teda o tom hneve, keď sme rozprávali, tak... <laughs> nám sa stala konkrétne taká situácia že proste môj muž ma vytočil a, a sme na seba teda kričali a v jednom momente jednoducho ja som zobrala tanier a som treskla tanier a som povedala, že pozri sa takto sa čerťi v pekle rádujú nad tým, jak sa tu my hádame a týmto to ustalo proste, a môj manžel sa zohol zobral zmetak a všetky tie čerepiny pozmetal a to bol koniec hádky a potom mi povedal, poď ideme do obchodu, ideme kúpiť nové taniere, štyri, aby si mala čo rozbíjať. A týmto skončil, nikdy viac sa to už neopakovalo. A po druhé, čo som chcela ešte povedať k týmto vzťahom dospelých detí a rodičov, ja si myslím, a to sú zase, ja hovorím zo svojich skúseností, dúfam si povedať, že som toho dosť prežila, ja by som odporúčala, ak teda môžem, že netreba vždy všetko všade riešiť, že jednoducho niektoré veci zostanú medzi Pánom Bohom a rodičmi alebo Pánom Bohom a mnou. A ak vidím, že niektoré veci spôsobujú nedorozumenie alebo bolesť voči môjim rodičom, tak ja, som, ja sa cítim natoľko independent a, a dospelá, vyspelá, že to jednoducho nebudem riešiť prekleniem sa cesto a budem mať úctu k svojim rodičom, aj keď máme rôzne názory a dokonca až také rôzne, že ja som povedala mojej mame, že keby som vychovávala moje deti tak, ako ona vychovávala mňa, tak moje deti odo mňa utečú. Moja mama zostala nedotknutá, jej sa to vôbec nedotklo a ja som si vtedy uvedomila, že som povedala si maximum, čo som povedať mohla a nechala som to jednoducho tak. Takže asi toľko.
0: Dobre, vďaka aj za tento, to ani nebola otázka, ale skôr nejaká osobná skúsenosť a postreh. Ak teda ešte nejaká jedná posledná, nech sa páči.
3: Ďakujem. Janka, ja mám na vás otázku. Vy ste pracovali s pojmom e, nemať niekoho rád. E, vedeli by ste to špecifikovať, čo to znamená nemať niekoho rád? Ako sa to prejavuje? Lebo vy veľmi dobre pracujete s tými pojmami, v tom ste naozaj dobrá a to je veľmi prínosné že teda čo, to, čo, to ako, čo prežíva niekto, kto nemá niekoho rád, aby sme sa v tomto tak vedeli nájsť, alebo tak, alebo aby nedochádzalo k takým dvom extrémom, ktoré ste tiež naznačili, že čo ak si myslím, že ma e, niekto nemá rád a pritom to tak vôbec nie je, že pre toho človeka vôbec nie som dôležitý, a čo napríklad, ak si ani len nedokážem všimnúť, že niekto ma nemá rád a pritom ma naozaj nemá rád. Čiže <laughs> aby ste... Aby ste takúže, e, a, keď to akože takto od toho, ako vrátime naspäť do reality, tak by mi stačilo, aby ste teda nám pomohli s tým, že. alebo aj teda otez Janže, či už z toho psychologického alebo praktického náboženského hľadiska, že čo cíti človek, ktorý nemá niekoho rád? Ďakujem.
1: Keď naražíme na to terminologické, tak nesedím mi celkom, že čo cíti človek, ktorý nemá niekoho rád, lebo to, že niekoho mám rád, alebo nemám niekoho rád, nemusím cítiť. To nie je emocionálna záležitosť. Ako sa to prejavuje, keď nemám niekoho rád? Ak je to iný človek, tak možno pre mňa je láska otázka toho, že ten človek je pre mňa jedinečným subjektom. Niekto ku komu mám vzťah preto, aký je v celej jeho celosti. Hej, že v podstate... Toto je možno taká tá filozofická rovina, ale keby sme to mali priniesť viac praktický, možno to práve chcete, že aby to bolo praktickejšie, Tak keď mám človeka rád, tak asi tak najjednoduchšie by som povedal, že prajem mu dobro. Že prajem mu dobro. Keď mám seba rád, tak doprajem dobro sebe samému. Doprajem si cítiť sa dobre, mať sa raď, odpustiť, byť voľný, byť slobodný, uh, prestať prežívať vinu, keď mi bola odpustená. Tak asi to, že prajem dobro tomu druhému, keď ho mám rád, a sebe samému, keď sa mám rád.
2: A možno len ešte na doplnenie, že, že pre mňa je, keď niekoho mám rád, tak uh, ako keby som sa o toho človeka zaujímal. Hej, že, že, že je pre mňa uh, objektom pozornosti, že naozaj chcem, aby dobre sa mal a že chcem mu um pomôcť, aby sa dobre mal. A keď niekoho nemám rád tak je pre mňa ako keby taký, že, že, že nestarám sa o teba, hej, že, že neviem. Hej, pre mňa to môže byť tak, že, že asi také moje prežívanie, alebo také tom, celom, že, že, že môžem, hej, tak sa zaujímam, príjmam, starám sa, chcem, aby dobre bolo a keď nemám, tak ako je mi jedno. Som taký indiferentný voči tomu človeku.
0: Ďakujem. To... Myslím, že už sa nedvíhala Ešte iná... Ešte tamto rukovová. Tak toto už bude teda posledná otázka. Nech sa páči.
5: Ďakujem. Dobrý večer. Um, ja mám otázku na pána Kaplana Jana. A vy ste v niečom hovoril, že um, liek na hľadanie seba hodnoty vie byť pozeranie sa skrze toho, ako na nás nazerá Boh. Um, a v niečom... To, čo ste tu opísali, ako Boh miluje, sa zdá byť také všeobecné, že sa to uplatňuje na každého z nás. A ako Boh miluje konkrétne špecifickosti. Vieme to obecne.
2: Vlastne, a, a presne to je to, že, že my niekedy st- vieme zo všeobecniť, lebo Boh je taký, že miluje všetkých. Hej. A presne to tak môže v, v tom byť, že ja som jeden z tých miliard hej, taký maličkým mrňou za pán Boh akože kde si ma tam možno eviduje v tom celom miliardovom zozname, Lenže, že Boh je v tom špecificky v tej láske, že on miluje všetkých, ale miluje aj brutálne, ako keby tak jedinečne, osobne, a, že, že mňa. A, a toto je presne ten moment, kedy, a, kedy ako keby človek, keď prežije tu jeho takú priamosť a jedinečnosť tej láska v tom vzťahu, tak, tak ma to tak ako keby a, premkne. Maličký príklad. A... Príklady sú najlepšie. Áno. To som sa naučil. Si pamätať z tejto debaty. Odchádzali sme z Kazachstanu z jednej misie a spali sme v klaštore v Almácie u sestier Františkanok v noci sme nejak nad ránom teda štartovali z Almáty kde si do Európy sme, sme leteli na terné, po, po pohorie, je tam to už je predhorie Himalaj naozaj krása a, ale celú to som nespal lebo som si povedal že načo už pôjdem spať na tých pár hodín že v lietadle potom pospím a bol som v Kaplnke a som sa modlil, ďakoval som za celý ten čas, tie duchovné obnovy a všetko, čo sme tam mali. A zrazu v jednom momente som bol ticho v tej kaplnke a zrazu Boh mi povedal, že, že Janko, a ja tebe ďakujem. A ja som ostal úplne ticho, mi vyšli slzy vtedy a nezabudnem na ten pocit, kedy zrazu to bolo, ne. nie, nie jeden z miliardy. Ale ja, Jano, ktorý tam bol v tej kaplnke, zrazu mal, ako keby ten prežitok toho Boha, ktorý videl všetko to, čo som robil, zrazu to bolo niečo veľmi jasne osobné. A, a toto má ako keby tak pohlo k tomu, že zrazu som začal si uvedomať, že tá jeho láska nie je len všeobecná, ale je jedinečná ku mne, ku, presne ku mojej bytosti. Ak toto ja pustím do svojho vnútra, tak zrazu sa vytrhnem z tej všeobecnosti a stanem sa objektom jeho lásky, jeho pozornosti, jeho dobroty, jeho záujmu, jeho hej, to, čo on hovorí, že, že všetky vlase mám na tvojej hlave spočítané. A hovorí to každému, ale hovorí to aj mne. Ja tak smiem, že so mnou sa už nenatrápi. A, 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 ale je to presne to jedinečné, čo mám ja. A čo má Janka, čo má Imro, čo má každý jeden z nás. Hej, to je to jedinečné, ten môj vzťah a zároveň som v tom ako keby všeobecnom. Neviem, či to tak stačí, ale, ale ja si myslím, že, že ten osobný záujem, tá jedinečnosť toho vzťahu je niečo, čo je nádrné. A do toho potrebujeme vstupovať. Toto ako keby uvoľňuje ten jeho pohľad na mňa.
1: Keby som za to možno trošku vynísla prízemnosti. Že ak budeme stávať na tej premise, že stavia na prírodzenosti, tak z tej prírodzenej stránky ľudia, ktorí naozaj nikdy ten jedinečný vzťah niekoho ľudského, k sebe nezažili, že som pre niekoho jedinečný, tak toto chápu veľmi ťažko. Že Možno racionálne vedia, že áno, Boh mám rád a som pre ňoho jedinečný, ale preciti to niekedy možno nedokážu celý život. A Skôr to majú preto je možno práve dôležité pracovať aj na tých ľudských vzťahoch, aby som vedel pochopiť takú veľko, ako je ten boží vzťah mne, ten jedinečný. A tí ľudia, ktorí naozaj tú ľudskú lásku nepoznali a nezažili, niekedy hovoria takú zaujímavú vec a počula som to neraz, že ja verím Boha len preto, že verím, že existuje nejaké dobro a nejaká láska, ktorá je celkom iná to, čo som doposiaľ v živote zažil. Je to skôr racionálne.
2: Ešte mi napadla jedna vec a už skončím. A keď som uh, začínal svoje kniastvo s bezdomovcami v Žakovciach a si tam, že sme mali také stredko s bezdomovcami, hej, s tými, ktorí už tam vtedy bývali. A vtedy sme si robili z papiera takú harmoniku, a ja neviem, že tam boli asi 7-8, a o každom sme mali napísať, že, že mám ťa rád lebo, hej, a doplnili sme to tam. A teraz na každého toho chlapca sme tam napísali, mám ťa rád lebo, mám ťa rád lebo, a keď sme to čítali, tak chlapi zrazu zmrzli, niektorým slzy vybehli, úplne to bola naozaj taká silne emočná chvíľa, oni to potom komentovali, že, že toľko dobrá som za mnohé roky nepočul alebo nezažil vo vzťahu ku mne ale to čo bolo silné tak ja neviem, že koľko rokov potom ešte s jedným som sa stretol a mi hovorí že pametaš si na to stredko, na tú harmoniku, na ten papír stále to mám a keď mi je ťažko, ja sa stále na to pozriem a viem, že niekto ma má ráda, že niečo vo mne je dobre že to bolo také, také nádherné že, že presne a, a zrazu je ľahšie potom chápať aj tú lásku Boha takže ďakujem za e, to
0: uzemnenie Milí postojáci, aby som stále nehovoril, milí priatelia, aj keď to myslím úprimne, ale rozmýšľal som, vážené auditorium, to je také neosobné, tak milí postojaci, lebo sme tu taká postojácká komunita, veľmi pekne vám ďakujem za priaznivú atmosféru a takú vnímavú atmosféru, aspoň ja som to tak cítil, ktorú ste tu vytvorili a určite aj, aj vďaka našim hostom a ich rozprávaniu, lebo aj mne samému. Ich slova mnohé veci tak nasvietili a, a pomohli mi niektoré veci si uvedomiť. Uh, veľmi pekne vám za to ďakujem, ako som rávol aj v úvode, že z tej bohatej palety ponúk ste si vybrali práve tento náš spoločný večer a, a verím, že, že odchádzate naozaj s tým, že, že túto voľbu neľutujete a že ste radi, že, sme, že ste tu s nami boli. Tak ako som ja veľmi rád, že naše pozvanie prijala Janka už Biešťat. A nie Vindišová. Ďakujem veľmi pekne, Janka. Ďakujem. A otec Janko Buc. Janko, aj tebe veľká vďaka. A ešte pred takým úplne záverečným môjim slovom poprosím ešte nášho skvelého hostiteľa, Peťa Vajcilera, nie s farskými, ale s divadelnými oznamami. Peťo, nech sa páči. Som si doberal, Pálio,
6: príjemný dobrý večer všetkých, všetkým. Vitajte u nás teda v divadle, sme veľmi radi. Ďakujeme aj za tieto pekné podujatia za tieto diskusie. Ja by som vás rád srdečne pozval potom ešte na nejaké maličké vinko občerstvenie. Tam sme nejaké panetónne Vianočné vyťahali, takže pozývam vás. Ale chcel by som vám dať do pozornosti jednu takú aktivitu, sme si, si povedali, že nielen umeleckým spôsobom a divadlom a všetkými týmito vecami e, blížia, si, blížia sa Vianoce, Sviatky a máme takého priateľa, bola sa Milan, e, jemu už, no, asi 6 rokov býval v takej chatke, tu nedaleko v, v Závorskej Bystrici, je to už starší pána. E, tú chatku mu zburali, lebo developeri a tak ďalej. No zkrátka je zima a sme si povedali, že radi by sme mu tak prispeli na, ubytovanie, na ubytovňu, takže keby ste mali chuť a Vôľu, tak je tam také rúžové prasiatko, tak niečo pre, pre Milana. Je to taká naša spoločná adventná aktivita. takže budeme veľmi vďační. Takže pekný večer ešte všetkým aj vám za pekné vzdielania a krásne slova. Máme nad čím večer premyšľať.
0: Ďakujem Pečo. Ja sa teda pripájam k peťomu pozvaniu. Ste, ste pozvaní ešte na chvíľku s nami zostať. Bude tam aj Janko. Janka, môžete sa ešte aj s nimi na chvíľu porozprávať alebo medzi sebou. Ešte môžeme chvíľu vytvárať toto spoločenstvo. A, a vďaka za, za to celoročné spoločenstvo, ktoré s nami vytvárate. Ráva som na začiatku, že tento rok sme viac tak investovali aj do toho, že ísť ísť do regionov, ísť medzi ľuďmi, viac sa stretať. Ja osobne k tomu tiež veľmi kolegov pozbudzujem, pretože pochádzam z Branova na topľou, žijem v Ružomberku a pracujem v postoji v Bratislave, čiže naozaj vnímam, že, že postoj to už nie je len nejaká záležitosť nejakej úzkej skupiny šmekrov, ale, ale fakt za tých niekoľko rokov, a nechcem sa tu teraz utapať v nejakej takej sladkej predvianočnej radosti, ale vždy som tak naozaj... Šťastný z toho, ako sa z roka na rok aj vďaka vám a vašej podpore postoj môže krôčik po krôčiku posúvať dopredu. Mali sme pandémiu, keď sme sa obávali, že ako nás to poznáči, či nebudeme musieť prepušťať a tak ďalej. Potom rôzne sú ekonomické opatrenia, alebo veď inflácia a to všetko. A napriek tomu, akože vďaka tej vašej podpore a naozaj také nezištnej, Uh, sme na tom tak, že, že každým rokom môžeme jedného človeka, dvoch ľudí, nových uh, prijať do našej redakcie. Uh, začínali sme šiesti, dnes sme 30. Stále keď to porovnáme s veľkými denníkmi, je nás ešte málo, ale, ale ten náraz je naozaj, uh, vďaka vám, úžasný. Aj vďaka tomu uh, môžeme ísť do, do nových projektov, do nových vecí. Nielen prijať nových ľudí, ale uh, vydávať uh, nové knižné tituly, organizovať... Uh, takéto typy diskusí a, a rozmýšľame nad ďalšími vecami, ktoré by sa, by sa dali robiť. Takže naozaj sa z toho všetkého veľmi teším. Zase som trošku odbehol od toho, že som sa chcel len krátko poďakovať a pozvať vás do zakulisy. Ale naozaj veľkú vďačnosť mám v srdci voči každému z vás, ktorý, ktorý pri nás stojíte. A aj týmito diskusiami, ktoré hada môžu pozbudiť, potešiť, usmerniť, aj, aj takouto formou my chceme stať pri vás. Takže vďaka Všetkým za dnešný večer a požehnané tie ešte adventné týždne, však ešte sme na začiatku, aj keď tento rok máme taký enormne krátky advent, lebo štvrtá adventná nedeľa je už zároveň štedrý večer, ak sa nemýlím, takže poďme ešte zabojovať aj v tých našich vzťahoch, aj v tom svojom vnútri, nech naozaj prežijeme tie pokojné a požehnané sviatky. Ďakujem veľmi pekne našim hosťom aj vám.
3: Ďakujem.